0: Wow. Te lo transmito así nomás. Buenas noches podcast de mi buen YouTube. Comunidad dicho La placer si o me quemaba. Hola, soy José Luis Centurión. De los hornos, me llamo soy de. Red, de, red, de Te lo Te transmito así nomás. Encantada de verlos aquí.
1: Muy bien, y así comenzamos el programa número 171 de Te lo transmito así nomás. Muy buenas noches Natalia
2: Muy buenas noches, por ahora tenemos un título provisorio Así es Porque pondremos el gran título al final del programa Buenas noches Casper
3: Buenas noches, buenas noches para toda la gente que nos está escuchando Y o escuchará y uh -huh. o escuchó Y claro. saludamos también, uh, ya que estamos en vena de saludar A toda la gente que está en este circulito al que llamamos Botón Por ejemplo, René, mantiñán Buenas noches y no nos quedamos solamente ahí. No, obvio, tenemos mucha gente para saludar,
1: como nuestro amigo Ornense. Hola, soy José Luis Esturión, de Los
2: Hornos. No, no, yo me estoy tentando porque cuando dijiste así ya me imaginé una música tipo... Tan, 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 Ay, tarara, y, la gente. y se escuchan las voces así, como claro. habría que armar algo ya o con todos los botones juntos. Sí, sí ¿no?
3: Un botón <risa> que tenga todos los botones. Y ya fue. ¿no? Estoy muy de acuerdo. Muy de acuerdo, <risa> con eso, ese pastiche me encantaría oírlo. Y más con esa musiquita. Sí. sí. Eh, a lo mejor. I si love you rock, baby. ¿no? Sí, totalmente. Claro. Que venga. Pero saludamos a nuestra amiga de Ohio. Sin falta.
2: Me llamo Joy Soy de Toledo Ohio.
1: Bueno saberlo. Muy que bueno saberlo para si vamos para allá a visitar. Tenemos una referencia.
3: Pero no es la última persona que vamos a saludar, ¿no es cierto, Natalia?
2: Claro. Abuela, ¿cómo está? ¿Qué tal? Encantada de vernos aquí.
3: Ah. Nunca nos dice cómo está ella, ¿viste? Es redesinteresada. desinteresada. fíjate, sí.
0: Van a llegar muy, muy alto. ¿Viste?
3: Ella eh. piensa en el resto. Ella piensa en los demás. Qué belleza. No, yo, qué belleza. yo creo que soy adoptado. A y... que veo eso. Es muy probable. Es y... muy probable que y... lo sea.
1: Y tenemos, como siempre, últimamente, nuestro operador, el señor Lumen. Buenas noches, Lumen. <risa> <risa> Buenas noches, Tuti. Eh. De, de repente se sorprendió, se sorprendió mucho. Se porque está escuchándonos con delay, porque está ah. haciendo su trabajo.
3: Ah, está claro, verdad.
1: fijándose que esto esté saliendo como debe ser, como un buen técnico. Yo
3: todavía pienso que es un amigo tuyo, Julis, que vino a jugar mate. Me <risa> Yo cuesta. Yo que era un
1: amigo tuyo. Nati, Yo que era Jorge.
0: <risa> <risa>
1: sí. Y de golpe Lumen nos mataba a los tres y entonces... Un muy turbio Tipo un podcast de dos yanquis, viste De los crímenes
3: sí Y acá hay mucha gente que ya está viniendo Saludos para empezar a Gonxa Revelo Que eso ya empezó a ser de mis, de mis personas favoritas. Sí. Ya veré por qué. Aleman bueno. Pie, Pepper Clemens. ¿Dónde está esta gente? Nati. Y está
2: al costado de la ventana de transmisión. Si escuchas el programa los martes a las 22 horas, podés participar desde esa maravillosa ventana de chat. Si no, también puedes dejarnos un mensaje en el diferido. También puedes dejarnos un mensaje en la comunidad de Facebook, en Instagram, en, en Twitter, en todos lados. Te me quedé pensando, hablando de sí. la gente que está en el chat. Que había mucha gente muy joven el día de Expedición Samay que escuchaba el podcast y me sorprendió mucho. Pero
1: muy
3: joven, estamos hablando
1: de 6 a
3: 12 años. <risa>
2: Necesita,
1: bueno, no sé si tal
3: Juli, yo no sé dónde ponemos el ojo. Es
1: que había <risa> muchos
2: niños con sus madres.
3: No, ah, ya las había, claro. <risa>
2: había un niño que vino con su madre, Nicolás del Río, que es un A niño ver, actor.
3: Claro, claro. Eh,
2: al cual, si está escuchando, le mandamos un abrazo.
3: Sí, pero ese es el producto de toda la, de, de todas las movidas que se están armando. O sea, para la hora de tu vida, Nati. Empezamos a conocer o reconocer mucha niñez que está dando vuelta. De claro. hecho, el otro día voy a la fiesta de un amigo mío, un pibe joven, pero no tanto, que te 20 años, y está el hermanito dando vueltas. Y viene la madre de estos dos, y empieza a decir que, ah, qué sé yo, que él también es actor. Y había actuado en la fiesta de la obra de tu ah, vida. Ah,
2: qué bien, qué, qué lindo. En ¿Qué, el Malón. Como... Claro, hicimos un Malón. Petizo fue...
3: Rubio, no me acuerdo el, el nombre. Fue rubio rubio muy Puch. hermosa escena. No, no, sin rulos. Ah.
2: Hermosa escena de malón que se armó acá en el escudo. No, y estaba pensando, porque muchas veces nos pasa que vamos con Jorge por la calle y los saludan niños. ¡Eh, te lo resumo! Le dicen. Y yo digo, son la, una figura infanto-juvenil. De, de golpe, ¿no? La persona menos esperable que iba a
1: ser ídolo de los niños, <risa> Jorge Pinarello.
3: <risa> Pero yo supongo que tiene que ver con esto de que a, a, a lo mejor la gente va creciendo y va dejando de usar el... Eh, el YouTube claro. o, o dejar de usarlo constantemente y cuando más niños sos, más te enchufan la pantalla ahí está o sea claro. lo hemos visto en, en hijos de padres amigos sí. donde los pibes ya nacen Toma, nene, mira esto. sí no. totalmente así que no me sorprende
2: bueno Pero... el otro ahí va bueno lo digo así entre nos sí. el otro día estaba hablando con mi, el hijo de mi tío paleolítico, sí, que sí. va a participar prontamente en un video, que vamos a hacer, que no voy a dar más comentarios para que sea más sorpresa, pero bueno, le escribo, che, Lucas, que tiene 14 años, le digo, sí, ¿te ah. interesa participar, qué sé yo, el video me dice, che, están por, como que él estaba viendo la eh, la pantalla de YouTube, que te lo resumo, estaba por llegar un millón, como claro. que ah. estaba con sus amiguitos de 14 años, ah. Amigos, vamos a decir, no pues yo soy una vieja chota diciéndolo así, <risa> claro. con sus amigos de 14 viendo este, el, conteo el conteo y me dio mucha ternura. No.
3: Está la generación que vio el conteo regresivo a la luna, a la luna <risa> y está esta. Pero sí, yo creo que más allá de que esta es una presentación de cómic, onda que tu viejo te puede traer y está todo bien, claro. más allá de eso, es. Eh, el, la, eh, dentro de la cantidad del público que vino ese día lo, los seguidores, te lo, te, te lo resumo independientemente del podcast que no sé cuánto Nene lo está escuchando uh -huh. seguramente son, sin, sin dudar los que engrosaron fuertemente la cantidad de espectadores, claro. que por cierto me olvidé, sí. y mala mala mía, mala mala de agradecer a toda la gente que vino, porque uno les agradeció acá en vivo, claro. pero a toda la gente que se acercó a la presentación de, de Expediciones Samay les agradezco muchísimo, y les sigo agradeciendo a los que lo siguen comprando, estamos haciendo un montón de entregas, y en especial a la gente que se vino, a Gonza y, y a Franco Rubelir, que se acercaron el lunes ayer
2: ayer fue, lunes. Ayer, ayer fue en, lunes
3: ayer en capital que se vino al McDonald's frente al obelisco a retirar y también a la gente que pasó y yo preguntó y yo no pudo venir a último momento claro pero este, más allá de nombres más nombres menos muchísimas gracias por acompañar siempre muy
1: bien
2: eh, también agradecemos ya que estamos a Nahuel Zagarnaga, lo dije así, sutil, sí. <ríe> eh, que nos hizo la maravillosa gráfica del día de hoy, Gracias. que es un, una um, parodia, no, quería decir una palabra más específica, pero me salió parodia Let, del póster <ríe> del póster <ríe> del póster de Nueve Reinas por la cuestión esta de la consigna del día, de paso la recordamos. ¿Alguna vez te sentiste estafada, estafado sí. o fuiste supiste ser un estafador o una estafadora.
1: Qué Fuerte. Este... Hay confesiones. Ya van a llegar esta parte del podcast, son pero jugosísimas. <ríe> sí. en las anécdotas que son, mira, pueden llevar presa gente.
3: Qué lindo esto de, de, de tener un espacio para legalizar cuando te cagaron o cuando fuiste cagador. Hacer
1: descargos propios o ajenos. Sí. Pueden
2: pedir disculpas también.
1: Obvio, también es un lugar de, de, de expiación.
3: Si lo quieren. Hoy estuve en la Catedral de la Plata. Hablando de expiación. Sí, y de sí tal cual. Y de culpa. Y de culpa, <risa> obvio. Y ahí vi una. Nunca había visto una persona en el confesionario. Es decir, de verdad, ¿no? Claro. claro. No este Hollywood style.
0: Uh -huh.
3: Y me sorprendió, <risa> yo no sé porque ustedes, como, como niños católicos que son, sí. como niñas católicas, quizás tenga más experiencia, porque he tenido mi experiencia de confesión, sí. pero fue cara a cara con el cura en un banco de iglesia de barrio, Ah, muy sí, tranquilo.
2: No, no. Moneda corriente. En mi confesionario. era ver gente ah. confesándose y confesarte era como lo más... Ajá, Ibas
1: no. cuando estaba en la parte de... antes de la Eucaristía. Ajá, la, la eucaristía la, Eucarist, la Eucaristía es la madre de nuestra <risa> de, de, de nuestra Eucaristprima, claro. Eh, la Eucaristía es cuando te dan la hostia, ¿viste? Ah, sí. Entonces vos antes de la... si querías tomar la hostia, sí. antes de la misa te tenías que confesar. Porque no podías tomar el cuerpo de Cristo.
0: Sí. Esa, esa burocracia.
1: No, 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 no. La burocracia, la burocracia espiritual. Sí, la burocracia. Me gustó es. esa. La burocracia, la burocracia cósmica. cósmica es hermosa. No puedes tomar, comer el cuerpo de Cristo si no estás limpio de culpa y cargo. Entonces, el cura antes de la misa se ponía en el confesionario y hacían filita y confesaba gente. Como y, pa, y pa, no, pa, pa,
3: pa. ¿Y no podés tomar el cuerpo de Cristo sin haber hecho antes también algo? ¿O ya eso estaba todo bien? Bautizado, con eso ya estaba.
1: Claro. Sí, no. a ver... No es obligatorio, no es que tienen un escáner.
3: Claro. dicen, ah,
1: usted no se confesó, vuelva, como en, prendes, la, en la aduana. Me claro. prende fuego. Me prende fuego.
2: Es, por resto, es claro. que para mí había algo de eso, como que te, cuando te estabas... Te inculcaban que
1: iba a pasar eso, claro.
2: Porque vos, por, eh, ya que contamos de paso los pasos que hacías claro. en la escuela, vos te Ajá. bautizabas, ¿no? Para estar en una escuela católica tenías que estar mínimo bautizada. Mínimo. Ah. Eh, tipo en cuarto grado, quinto, te empezaban a hacer la preparación para tomar la primera comunión. sí. Ah. Y era todo un proceso y hasta llegar primero a la confesión, que era todo otro proceso, y recién ahí podías comulgar y vale. después te tenías que confesar cada vez que volvías. Claro,
1: siendo. cada vez que no. volvías a tomar la hostia, que hacías la filita y el cura sí. te daba a elegir si te la daba en las manos o en la boca. Sí, Turbio, Turbio, Turbio. Es imposible que no seas, Turbio, perdón, pero sí. Pero es, y yo siempre elegí en la, en la mano porque vos sea joven, pero no pelotudo. Eh, primero tenías que confesar, entonces tenías que decir algo.
3: Y sí, ya estabas ahí, eh, ya no dije una padre. mala
1: palabra, no sé, ¿qué onda?
2: Pero conozco gente que le han preguntado si se masturbaba, o sea, muy. ¿Que ¿Le preguntaba el cura? No, no se
1: pregunta, señor cura. Eso se confiesa, no, no hay un. Claro. Bueno, te este, voy a hacer una lista de preguntas, vos decís sí o no. Claro. No funciona así. Es un múltiple choice, mínimo. Claro, no funciona si vos tenés que decir lo que te parece que es un
2: pecado. El nivel de sadismo. Claro. Y, te... y claro, cuando sos chiquita. ¿Y ¿Qué tenías puesto? Pero, claro, no. de Pero aparte cuando sos chiquita Tenés tan nivel de ah, culpa Que claro. ni en pedo te vas a dar cuenta no, Que el sí. cura es un pervertido
3: Confesionar confesión es un 0800 eso Pero aparte pasa de 0 a 100 Porque si la cosa claro. viene más o menos ahí está, Y dice, bueno, hablamos de esto, hablamos claro, de aquello bueno, Y llega un momento, ah, bueno, qué onda, de todo lo que hagamos claro, o sea, Has primero? dicho alguna mala palabra, sí,
0: padre
1: Has eh, dicho el nombre de los en Y
3: <ríe> hiciste una paja ¡Wow! ¡Qué <ríe> ¡Claro!
2: ¿Pensando en quién? ¡Claro! ¿Cómo? Ah, ¡Claro!
3: ¿Qué estaban haciendo? Acá Lila Medina dice, yo cuando comulgaba ponía hostias estas en el cáliz porque me jodía tener que comer media hostia por los viejos que comulgaban y no ponían su hostia al entrar. No es, entiendo.
2: Eso es muy moraguillo Sí, ah. eso es súper ¿eh?
1: No es de alguien que comulga en la fila, de sentadito en el, en los cosos.
2: Yo nunca tuve poder de la No, las yo hostias. nunca fui
1: monaguillo,
3: que Adiós. es una banda independiente.
2: No, y sí. yo siendo mujer menos. Como yo nunca menos, fui
3: monaguillo el... de provincia ni de capital. Exactamente. <risa> bueno, a mí me sorprendió ver que estaba el cura como sentado en una letrina, oh, o papá. Sea, ahí en el medio con la puerta sí. abierta. Ah,
1: claro, el confesionario. Y
3: la mina adelante como haciendo una felatio, digamos, ¿no? O sea, arrodillada, pero de, de frente. ¿De frente al cura? De frente al cura, como comentándole todo cara a cara. Me pareció claro. ocupado. Bueno, con los confesiones que teníamos nosotros eran distintos.
1: Eh, Tenían yo... una, una, una separación. Pero ah. yo
2: tuve varias confesiones. Y tuve ah. así, tuve con la pared, o sea, como el, el tipo de boletería. Claro, yo tuve <risa>
1: como tipo boletería.
2: Eh, o también así más informales, sentados en claro. un banco. Pero sí, como que hay distintos procedimientos. En
1: el de la costa. El viaje
2: que
3: hicimos, con, ¿qué? ¿Qué? Sí, la excursión.
2: En la cama. ¡Ah! Como chicos, ¿ustedes ¿La no, la ¿qué? Ch no, esa no la. Ah.
3: Y se iba corriendo. Ah.
2: Llorando. Ah.
3: Franco Rodríguez pregunta, ¿qué es un monaguillo? Dice hashtag niño judío. No, no hace falta no. aclararlo, ¿no? No el monaguillo que sería como el
1: secretario del cura. Claro, el secretario de 6 a 8 años del cura de 60 años. Nada
3: puede malir sal. Y hablando de judíos, y solo por el hermoso apellido que tiene, Joaquín Sprex dice, no se olviden sí, Sprex dice, no se olviden de cumpleaños y no nos olvidamos, y no vamos a cantar esta vez no ya Ah, lo
2: pidieron en los comentarios. Y bueno, es
3: una lástima ya lo hicimos una vez y hoy estoy a favor Es distinto te voy a contar el de Nicolás Repeto. Hay una sola versión. <risa> una versión. Exactamente. <risa> Pero sí, es. Eh, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, mm. feliz cumpleaños a ti.
2: El otro día alguien decía en los comentarios, "Che, ¿por qué no se popularizó más las mañanitas?" Es verdad, ¿por qué es tan tan bella las mañanitas? ¿La claro.
3: Y sí, porque por, ya, por supuesto que te digo, es por antisionismo Claro. ¿Cómo se dice? Este... Antis... Antis... No, ¿cómo es? Antisemitismo, Antisemitismo, claro. Antisemitismo, por eso, porque son las mañetas que cantaba rey David. Claro. Entonces, Entonces no. todos los fachos argentinos, ¿qué rey David? ¿Qué David? el claro. es el señor claro. Maradona. Claro. Bueno. Pero <risa> David, sí, de acuerdo, no, ¿no? David
1: no canta nada.
3: Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti. Quizá también cayó en desuso porque nadie se llama como su santo. Claro, sí. salvo Viazati. Sí, seguramente. Me gustaría saber cuál es tu santo. Y lo voy a poner ahora mismo en Twitter. ¿Cómo sabes cuál es tu santo? Porque tenés que buscar el santoral. Y ¿Quién es el católico acá? No, no yo no, era ¿no? católico.
1: Yo fui borrando todo. Sí. ¿Cuál es el santoral?
3: El eh, santoral en el calendario, ¿no? Corríjame si me equivoco, que cada, cada sí. día del calendario tiene el santo y o eh, festividad. Claro. Ah. Entonces vos te puede tocar Esculapio. Claro. De pronto, porque te llamas Esculapio. Ah, vos tenés sol, que así. buscar ahora sí, cada uno o, nuestro santo. Llamar, eh, ponele, eh, no sé, eh, yo lo voy a buscar mientras ustedes. Flagelo, hablan. porque es el día de la flagelación. San flagelo o sea, No, supongo que tienen un día en el calendario para flagelarse.
1: ¿no? <risa> <risa> ah, eso, un día solo que aburrido. <risa>
2: <risa> a mí me hiciste acordar hoy, eh, hablando de las confesiones, que yo lo tenía medio preparado, decía más o menos siempre lo mismo, y era, contesté mal, tuve malos pensamientos, falté a mí. Siempre decía lo mismo la confesión. <risa> claro, <De> un mantra. Julis. <risa> <¿Vos volés? risa>
1: Yo dije alguna mala palabra, falté a misa, eh, tuve malos pensamientos, nunca lo decía, porque le iba a estar como dos horas hablando.
2: Si no, tenés. no, pero no, no aclaraba qué. No, pero no. no. <risa> tuve malos pensamientos, punto. Sí,
3: no, yo la única confesión que tuve, que fue cuando creo que ya tenía 20 años, yo había leído La Divina Comedia, estaba la de color. Uf. Con, con, dije, quiero hacerla completa, Claro. quiero hacer por lo, el, lo que hizo Dante Alighieri. <risa> y me copé siempre en una iglesia de barrio, ahí de este, gente copada, o por lo menos o por lo menos parecían. Y bueno, para, para consumir el cuerpo de Cristo, me tuve que confesar. Y claro. directamente hice por cada uno de los siete pecados capitales. Oh. Entonces agarré, bueno, vamos a hacer, desde la gula hasta, eh, no sé cuál es, eh, la, no es la traición, pero no, hasta ponele. el último conocido, hasta la soberbia, pasando por todo, diciendo más o menos las cosas que uno había hecho.
1: mira yeah. Acá tengo el santoral, del, el mío del 5 de diciembre es San Sabas, un abad del año 532. Fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad, nació en Turquía en el año 439 y una biografía muy larga, pero San Sabas, Sabas, con S. A ver, vamos a ver, eh, nativos tu cumpleaños es... El 24 de septiembre. Vamos a
2: septiembre. No, de hecho... El 24... Sí. No, cae 25 el podcast, pensaba... Ah, ah,
1: el 24 de septiembre, Nuestra Señora de las Mercedes San y San Gerardo Sagredo.
3: Elegí, Mercedes o Sagredo. Nuestra
1: <ríe> Señora de las Mercedes, patrona de los presos. mira Y San, San Gerardo Sagredo, un mártir veneciano del año, quinien, del año 980, un monje benedictino, obispo y evangelizador de Hungría. Mira vos.
3: De Casper Vos, el 11 de mayo. Entonces vamos a mayo, yo me llamaría himno nacional. Claro. Si no y el 11
1: de mayo tenemos a, mirá, Santa Juana de Arco. Oh, mirá. Juan, no Pegaste una zarpada sí,
3: Mirá, no sabía, qué linda noticia me has dado. A partir de ahora quiero que me digan Juana, si ¿sí es posible de arco. Claro, o la doncella de Nueva Orleans. En Al su menos. El lumen, para terminar.
2: 26 de diciembre.
1: Ah, ah están, 26 de diciembre, Capricorniano. No es importan Jesús. esas boludeces. Eh, vamos al 26 de diciembre. Y el tuyo es San Esteban, un proto mártir del siglo I. <risa> es
3: una celular. Algo unicelular. ¿Cómo,
1: <risa> ¿Cómo es un proto mártir?
2: Lo que hicieron <risa> abortar. Ah, ahí, está. Claro, ahí
1: está. Esteban significa coronado. Eh, se llama Proto-Mártir porque tuvo el honor de ser el primer mártir que derramó su sangre por proclamar su
3: fe en Jesucristo. Toma. Antes de que estuviese, es como Gimnasia de La Plata. Claro. Este, eh, antes de que estuviese legalizado, él fue el mártir. Él Eso. fue el má mártir. Y no se decía que, ¿y qué pasó? Y es un chabón que se murió por derramar la sangre. No, claro. Y después me claro. lo de Martín y, ¿Y cómo le... ah, entonces, pero ya hay un mártir. Bueno, él es el Proto-Mártir. Claro, es como Gimnasia que es el protocampeón de no sé qué torneo. Sí, el torneo. Es...
2: Eh, esto que viste del signo zodiacal estaría bueno sí. hacer uno. Oy oh,
1: <risa> di dame material para burlarme de esa gente. Pero por...
2: llamemos a alguien que sepa y todo.
1: La madre de un amigo nuestro es eh...
2: de Tuté, ¿no? De Tuté,
1: gracias Natalia
2: es No, es...
1: Eh, astróloga.
2: Astróloga.
1: Ah. Es mentira. La madre de tuta es mentira, básicamente, <risa> lo que estoy diciendo.
2: Llamemos a alguien y que venga y juguemos a eso, por no, favor. Ay, no podría con mi
1: genio. Me terminaría peleando a terminar las trompadas con alguien. Nah. No, porque hacen plata con eso. Hacen plata diciéndote, no, vos sos como sos. Porque vos sos, claro, vos sos Tauro, ¿no? Pero tenés la luna en, en Saturno. Yo. Entonces, obviamente que tu personalidad va a ser así. ¿Por qué? Hay 25.000 personas que nacieron el mismo día, a la misma hora. Somos distintos. Este me... Que que ve ver la luna que cruzó ese día un rayo y le pegó al sol y yo tengo un no.
3: Tu falta de fe, Juli, solamente se equipara con tu ignorancia. <risa> claro. Yo
2: banco cualquier tipo de terapia que le sirva a la gente para creer algo, en algo, en alguien y poder eh, estar mejor en la vida. Se es llama placebo. Y bueno, pero el no santo que sea. El, el, el placebo puede ser muy poderoso si uno quiere. Entonces, como que eso lo, lo banco. Hasta puede
3: ser presidente. Ah, mira. Placebo Morales
2: <risa> Mientras no le haga mal a nadie Obviamente o sea. Ay,
3: mientras No esté basado en matar a los otros signos Pero bueno, claro. ya sé qué signo soy Estoy muy conforme con ser Ravenclaw Ah, claro, aguante claro <risa> Totalmente Bueno, gente, perdón, nos fuimos de tema No quería traer el bueno. tema de la, sí, <risa> en podcast ah, okay. Perdón, no es culpa mía No, por haber pateado mal
2: Vamos oh. a los
1: comentarios Vamos a los comentarios de Youtube que el, eh, la señorita Maldini se ocupó de contestar en la semana. Sí. Y Casper y yo vamos a leer algunos de ellos para que nos dejó la gente del podcast pasado de la educación sexual. Y cómo era... El de la educación sexual que se cayó en un pozo de arte
3: posmoderno. Hermoso.
2: Abstracto. Ah, eso, abstracto.
3: <risa> Entre paréntesis, nos dijeron que efectivamente, no lo chequeé ni me acuerdo quién lo dijo, efectivamente era el turro este del negro más negro. Era el negro más negro. Era sí. el negro más negro. Así que el pozo ese donde se cayó un tipo ya es la segunda cosa malvada que hizo este artista plástico o artista plástica, no me acuerdo, la verdad. De
2: hecho, hay uno de los comentarios que explica con detalle eso, que ah, está capaz, capaz que si leen ese... Parte. Dale. Este, pero hubo muchos comentarios, va, no tantos quizás, pero muy largos. Hubo un par que se explayaron con el tema de la educación sexual, así que. Bueno,
1: para, vamos a no leer esos entonces.
2: <risa> eh, acá Nanu Saori, hace seis días, nos dice: siento que
1: este va a ser mi primer comentario de muchos, pero los gatos de tres colores
3: son hembras. Uh, no, esto lo dijo, eh, lo dijo, eh, lo, dijo eh, lo dijo. Y esto la verdad que me parece que pero merita un. <risa> <risa>
1: Es una cuestión epigenética De cuando se desarrollan los fetitos No recuerdo la explicación exacta Pero mi profe de genética Fue muy rompe con ese ejemplo
3: ¿Estamos? Sí, ya
1: está ¿Hay respuestas? Sí ah. Te lo transmito, le dice Lo mismo pasaba con las tortugas Y la forma de los que Es un libro de Cortázar Las tortugas y la forma de los rompos. Y Nicky Contrera agrega pero hay excepciones, te lo juro. También creí lo mismo hasta que conocí uno. Es el le de la peli de Francesa
3: bueno, Me encanta. Ese, ese
1: debate da para largo. Sí, obvio.
3: Pero lamentablemente tenemos que continuar. Y yo voy a leer a alguien que hace rato que no leo y que me encanta, que es Uroboros. Sí. Y hace cuatro días desde Munro dijo, recuerdo muy claramente cuando me enteré lo que era el seso. No, dice sexo. Le puse ah. X. A los nueve jugando con unos muñecos de Dragon Ball Enfrente de mi casa Tuve el siguiente diálogo con un compañero de la escuela Che, ¿vos sabés lo que es coger? No, ni idea, es meter el pito en la concha Ya me parecía que tenía que servir Para algo más que para mear Este diálogo digno de Mauricio Cartum Sí es una dramaturgia Chau, Mr. claro. Y dice: En cuanto a la materia de salud y adolescencia, nos la dictaba el doctor Numa Cusimano un fanático religioso de 94 años. Ah, o sea, por <risa> lo la... tanto, no sabía nada de Dragon Ball. Seguro. No.
2: <risa> que fue muy parecido como aprendí yo también. Pito en concha, es como es eso. Pito
3: en
2: concha. Sí, 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 Pito en concha. Oh,
3: sí, qué, qué pena, ¿eh? Ahí, ahí... No es ni, ni el prólogo del asunto. No.
1: Eh, no, acá hay más gente de que habla de su educación sexual. Eh, vamos a ampliar. Acá Micaela amplía lo que tu duda, Casper, hace tres días. Y nos dice, el artista que hizo la obra del Pozo, Anish Kapoor, es un sorete millonario que compró los derechos de Black, el negro más negro que además es tóxico, Ajá. para que nadie más pueda que él pueda usarlo. A partir de ahí, Stuart Stempel, otro artista pero pobre y menos conocido Con su estudio Hace el rosa más rosa y lo vende re barato En su página todos Menos Anish Kapoor Al comprar había que firmar un documento asegurando que no eras Anish Kapoor Mierda que lo quería cagar Quiero seguir diciendo Anish Kapoor El resto de la noche sí, sí. Pero el sorete consiguió el pigmento y subió una foto con él A lo que Stuart contesta desarrollando Black 2.0 A la vista igual de negro Que el Black, Pero no tóxico y más barato no me acuerdo qué pasó en el medio, pero seguro Nish Kapoor hizo otra forrada y lo último en esta batalla es que Stuart desarrolla lo opuesto a Banta Black o Black 2.0, un pigmento luminiscente que emite luz por 12 horas seguidas, que está a la venta en su página, pero gratis para Nish Kapoor.
2: Lo nerd que es todo eso. ¿Sí, no? Es impresionante la sí. batalla nerd. Y Micael agrega. Después de poner este comentario me aparecieron publicidades de esos
1: pigmentos en Instagram. Así que ya me puse el sobrador de papel aluminio.
0: <risa> la concha
1: de la lora, Dios. No más vale. Y te lo transmito, le contesta, ay, es todo muy bizarro y nerda a la vez. Y entrar en el podcast que viene de las estafas también.
2: No, eh, que esta ah, teoría entra, en entra podcast... claro, porque hay una gran estafa también detrás sí, de esto. de los claro, bueno,
3: pero aparte la película que hemos ido a ver es... Eh, absolutamente eh, eh, El eje, digo Es sin duda el arte contemporáneo Sí, también o sea, Está absolutamente atravesada, quiero decir eh, Bueno, sigo acá Ah, la respuesta a euroboros la dijiste en vivo Nati, pero sí totalmente el, No la leí yo, disculpa Sí La del Pito Concha, Pito Concha Que me hace guardar, por supuesto, automáticamente a a, <risa> sí, ¿cómo se llamaba? A Supertaldo, ¿verdad? Supertaldo. Taldo, Super Tal. Sí, uno de los primeros eh, videos de YouTube que vi Si mal no recuerdo, gracias a no me me está acomodando El micrófono, no pudiendo acomodarme la garganta Acá Martín Ponce de León dice Bueno, ha estado bastante participativo Martín Ponce de León sí. Nos ha aclarado muchas cosas, eh, se agradece Sí, veo ¿verdad? Acá, este, porque ya hay uno que no leí que habla sobre el tema de los sueldos de actores y actrices, pero a mí me interesa más el de las golosinas. Claro que sí, ¿sí? por supuesto. Eh, que nos, nos dice, uy, se me fue, se me fue, no, no, no. Dice, respondiendo al tema de golosinas, con C, Martín Ponce León, yo entiendo que el teclado a todos nos juega una mala pasada, ¿eh? guarda, pero te doy el beneficio de la duda. ¿eh? Pero ojo ahí. Uno deja de comer ciertas golosinas. Acá lo puso con ese. Disculpa, todo Martín Ponce. <risa> Por el precio. Con C también. Bien. Cuando a uno le cuestan, ejemplo, los paraguitas están diseñados para nenes y uno siendo un poco más grande entiende que no valen lo que cuestan. Ah, es verdad. Y así muchas otras cosas. Las tutucas, el chocolate en barra, sobre todo con maní, los caramelos masticables, sugu, bichiken, y sobre todo palitos de la selva. Qué el... específico. Sí. Sí, muy específico. Acá es, es rara la... Como un paréntesis adentro sí. de paréntesis, nadie, está, nadie se acuerda. Paréntesis. Sí, no, no, El pico dulce, entendimos y logramos los caramelos más baratos. Es, es raro esto. A ver. <risa> hay, hay, hay una curiosa gramática. Yo, este paréntesis. Sobre todo con maní, coma. Los caramelos masticables, hay un paréntesis que no se cerró Antes. Sugo, y sobre todo, parito. La... Bien, el pico dulce. Entendimos, o sea, ahí se paréntesis, claro. Entendimos y logramos Los caramelos, que sean Supongo, mucho más baratos What? Raro, todos esos O tienen edad Sin doada <risa> Martí Ponce oh, se Deón Está generando una CB <risa> Pero yo entiendo que quizás CV. Está saliendo sangre por las orejas <risa> acá. Supongo que a él le pasó lo mismo Que lo empezó a escribir y le agarró una CB Claro Obviamente, valoramos muchísimo el comentario. No lo teníamos de entender. Yo, igual, de todas formas, sin... ¿Por te... las dudas? Sí. Totalmente, Martín. Totalmente, totalmente. No, es
2: que yo saqué la conclusión, que creo que era por donde iba a ser vos también, Casper. Que es verdad lo que dice, y adhiero, que cuando te das cuenta que hay cierto dinero, que salen algunas cosas que no las valen tanto, y es más lo que compras la marca, claro. el juguetito, claro. el packaging... Decís, ah, no. Y sobre todo en la adolescencia, cuando es la etapa, creo que más rata de la vida sí. de una es la adolescencia, cuando empezás a. Ya te cuesta tener Ajá. que pedir plata a tus viejos. No. O si tenés algún. No primer, conozco
3: esa época. <ríe>
2: o si tenés algún primer laburo, de repente empezás a ahorrar. No
3: conozco
2: esa época. Eh, en el único que no adhiero es en las tutucas, porque me parece que es uno de, lo, de las. No sé si es golosinas, pero es lo más barato que hay, las tutucas, y siempre es siguen siendo, o sea, de todos los productos es que como hay. como los
1: pochoclos, no dejas de comer ese tipo de cosas. No,
2: y las tutucas realmente son muy baratas, incluso sí. mucho más que los son, pochoclos, o sea, es como...
3: Son, de pueblo, son del pueblo las tutucas. Sí. sí. Bueno, uno ah, sí. Momento, momento. acá, este Acá, solamente lo, lo recalco porque hace un día le respondió, este, me cabe la teoría de esas ratas en la adolescencia, recalcando lo que, uh -huh. lo que dicen a ti, pero agrego que hay una, alguna vez lo dijimos acá, que cuando ya tenés esta edad, que te podés comprar lo que quieras, el, el, la, la ironía de Dios Hace que tampoco seas eh, que, que cedas al gusto de comparte de todo O en mucha sí. cantidad A mí me ha pasado eso De llegar con la plata y decir si Ahora me compro lo que quiero En plena adultez Con mi sueldo Bla, bla, bla sí. Y comprar una boludez Un Rock 2 Claro y quedarse ahí como diciendo... Algo murió en mí en algún uh -huh. momento y no me di cuenta. <risa> ¿Por qué no me compré ese paragüitas? ¿Por qué no compré una caja, una bolsa gigante de, de gomitas? ¡Ay, sí! O me lo compré y comí algunas y después las dejé, las convidé. No, no. Tiré, yo, no metí, yo si me compro gomitas
1: me, la, me duele el estómago.
0: Uh
1: -huh. yo, ¿Cómo hasta que me duele el estómago de comer gomitas? Uh
2: -huh. eh, ah, se me fue lo que iba a decir. Ah, no, me acordé ahí. ahí que Una dietética que hay acá en Calle 12, que es bastante chiquito local... La señora, un día fui a preguntar por las tutucas, sí. y me dijo que no vendía más porque son muy baratas y ocupan mucho espacio. <ríe> Entonces es como que no le rendían.
1: Nada más neoliberal que ese <ríe>
3: pensamiento. Un libro de sabor, man. una sí. tutuca ocupa mucho espacio.
1: <ríe> y, y es muy barata. Bien, Seguimos. uno más cada uno, acá. Uno más. Acá Felipe Jure hace cinco días nos dice, hola Nati, respecto a la duda de Casper sobre la obra de Darín y de En Casa Piedra, No. Casa Piedra no es un teatro, ni mucho menos. Hablamos Ajá. la semana pasada sí. de que Darín tuvo problemas en Chile porque fue a hacer una obra a un lugar que no era un teatro y la gente se quejaba porque no veía nada.
3: Y adelanto ya, no es la última vez que vamos a mencionar a Darín. Qué bien, qué lindo esta
1: conexión, Casper. Dice que no, Casa Piedra no es un teatro, ni mucho menos. Es una suerte de casa de eventos menemistas, utilizando una palabra que aprendí de ustedes, y eso vuelve aún más extraña la mala organización de las butacas. ¿O no? ¿Quién sabe? Son unos locos lindos y se les aprecia. Saludos desde Chile, besitos, besitos. Chau, chau. Te lo transmito, le contesta. Gracias por la aclaración. Felipe, un abrazo grande.
2: Sí, creo que bien más aclaró eso también. Nos, nos tiraron datos de teatros de Chile.
1: Qué bien, qué
2: bien. Este, que sí, que hay mucha movida teatral en Chile. Y dijeron oh. ese
1: lugar para
3: joderse, cagarse en la gente.
2: Les productores.
3: Les... <risa> sí. Bueno, y acá para ir cerrando ya, sí. también nos eh, dice, eh, ahí se me fue, justo, me pasa, me está pasando un seguido esto, ¿eh? es porque no tengo el mouse posta, Claro. No manejar el mouse pad. No, el padre es lo peor. Emanuel Ojeda hace tres días, desde Claromeco, nos dice, hola chicos, ¿cómo están? Los requiero, varias cosas a decir. Todo sin comas esto, así que debería haberlo ido así. Okay. Hola chicos, ¿cómo están? Los requiero, varias cosas a decir. Hermoso ritmo, muy bien sí. Emanuel. La roca es el mejor pago, es increíble. La roca se mejor pago es increíble. Yo escucho el podcast diferido y lo escucho cuando voy y vuelvo al trabajo. Y cuando voy y vuelvo a la Facu, o sea, creo que escucho como cuatro o cinco veces el podcast y lo recuerdo más que mis apuntes jajaja ja, ja. Hermoso. Hermoso este. Estaba esperando
1: que digas tequila en el final. No, eso le
3: queda a ustedes, chicos. Ah, maldita sea. Sí, eh, sí. Más que en mis apuntes que jajá. Tequila. Bueno, y este acá hace si un día te lo transmito así nomás, dice, ay, tendrás tu premio Agustina Cherry. Un abrazo. Mm, claro. Sí, por supuesto. Te amamos. Emanud Lojera. También. Iba a cerrar,
1: pero no quiero cerrar sin Leandro Coria, ah, que hizo favor. su trabajo de todas las semanas, y el diegómetro, que me llevo el podio con 25. ¿Qué? Natalia tiene 24 y Casper 10. Y dice, el Diego de la semana se lo lleva nuevamente, Nati, con un eh, de 1,09 segundos al minuto 1 hora 57,08. Y eh, te lo transmito, Natalia, en este caso dice, los voy a empezar a alargar hasta que
3: pierda el sentido. Perfecto. O sea, que era humano no esta teoría que eh, Jorge te robaba muchos sí. comos, que eran tuyos. No,
2: pero era el seleno ¿no?
3: Eh, sí. eh, eh, Entonces,
2: claro, ahora tiene que el volver de... el como, así si yo vuelvo a ganar. Claro. Sí, sí,
3: totalmente, sí. Igual, pero... Por más eh, cómos y menos que... Eh... Eh, claro, exactamente. Che, hablando de más cómos y menos que, el Twitter de... ¿Cuál es tu nombre según el santoral? Hashtag día de tu santo, que seguramente ya existía. Eh, está siendo bastante respondido. ¡Ay, qué bien! Estamos
1: atrayendo un público nuevo,
3: imagino que te vas a salir espantado en dos minutos y medio. Así, acá el Opus Dei nos ha mandado ah, a sus trolls para que de pronto es chévere... Eh, llamarse como tu santo. Hasta claro. Que Adrián, arroba Adri muchos números, dice, hace tres minutos, Santa Inés, como la señora Skinner. Ahí está. Y ni lento ni perezoso, Nicky responde, o perezosa, cordero de Dios, que por supuesto es lo que quiere decir. Y, y Nicky mismo dice... Apolinaria sería el suyo. Wow, Apolinaria. Ajá. Acá Rafa, corazón este, verde. Ah, el corazón verde lo tiene todo el mundo acá. Sí. Dice, en respuesta, te lo transmito, San Telmo Confesor. Qué lindo llamarse, confesor. Confesor. El señor Confesor es hermoso. Telmo suena medio a personaje de plazas y Sí. Pero <risa> con Como cosquillas. Claro, sí. Y tu vieja nos dice. ¿Perdón? ¿no? Sí, tu vieja nos dice. No. Este, o sea, arroba Yume, muchos números dice nuestra señora de Chiquinquirá. Ah, patrón de qué país, adivinen. Mm. No quiero, no, no, no ah. nadie quería jugársela. ¿eh? Nadie se la juega, pero me encanta. este Exactamente, Lumen dice Colombia. A ver, muy bien, pero me, me, mal hay ustedes no jugándosela. No obstante, que no se la juegue, me da pie para hacer, ay, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde está? Me lo sacaron. ¿Qué?
2: ¿Qué? pasó? Y no,
3: quería poner este un, un botón, pero ya no sé ni dónde lo tengo ni si está.
2: Turquía tiraron acá en el chat.
3: ¿Turquía? Ah, Jorge
2: bueno.
3: Dure. Y no es muy católico Turquía, pero bueno. No. no. quería poner el chip, 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 pero creo que no lo tengo más. Ah, sacaron a... Uy, uh, malísimo. Bueno, sacaron la gallina del de room.
1: Ok, bueno, cosas peores han pasado. Sí, eh, y hoy. Este mismo podcast. Exactamente. Este, pero bueno... Hemos terminado con los comentarios, así que podemos pasar a lo que sigue, que es invitar a Rodolfo. Noticias, gracias Rodolfo. Y empezamos como siempre... Con las noticias eh, machotas primero, en este caso las muertes Y eh, el fallecimiento de uno de los mejores y mayores autores teatrales y e guionistas de comedias del siglo XX en, en los Estados Unidos Hablamos nada más y nada menos que Neil Simon uh -huh. Que a los 91 años, tranqui con el frío de alguien que daba entrevistas semanalmente y charlas en todo el país Opa. Dijo, bueno, está bien, me voy, porque quiero no porque tengo que. Y a los 91 años se murió el autor de clásicos como Descalzos en el Parque, eh, The Odd Couple, de eh, la pareja, ¿cómo se llamó acá? La pareja dispareja. La pareja dispareja, hey. Suite Charity, Promises, Promises, El Prisionero de la Segunda Avenida, California Suite. Eh, Uff, un montón Sweet de. Sweet Charity, es el perdió, musical? exacto. Ah, perdidos en Jonkers, La Chica el, de la Dios.
2: La, diri, eh, ¿La dirigió?
3: No, era el guionista. Él.
2: Guionista. Ah, mira, eh, y Bob Foss era el coreógrafo.
3: Exactamente. Claro. Esa era la que hizo Florencia Peña acá. Exactamente. Sí. Alguien me ama. Exactamente. Y no me ha visto, pero he levantado los
0: brazos.
1: Ah, Ay, los, los has,
3: los has. Porque no hay otra forma de decir alguien me ama que no sea levantando los
1: brazos. Como, como en el Sweet Charity. <risas> pero un autor de clásicos de la comedia y musicales también. Un tipo que... Sabía cómo hacer reír a, a los Estados Unidos porque era un autor muy yankee, muy de, de New York, muy vestido estilo Woody Allen, sus, ah. su estilo de, de comedia, que ganó 254 premios del Pulitzer, al Tony, al, a montones. Nunca ganó el Oscar, tuvo nominado cuatro veces por sus guiones, pero nunca lo ganó, eh, y escriba, bueno, su clásico más clásico es La pareja dispareja, que se han hecho 244 versiones, pero la más conocida es la Jack Lemon y Walter Matau, oh, que...
3: Hola, hola, hola de
1: Carlini y Pablo Rago. Ah, sí, seguro.
3: la de Homero y Skinner. Exactamente. Es hermoso capítulo. Eh, pero
1: bueno, uno de los mejores autores de comedia falleció la semana pasada a los 91
3: años. Entonces le vamos a dedicar, sin duda, este momentito tan bello. <risa> Y una de
1: Sweet Charity
3: ¿Cuál Es la la de...
2: Es If you wanna have fun, <risa> fun, <risa> fun. If
1: you
2: Sí. Es hermosa esa. ni siquiera
1: voy a intentar el agudo porque seguiría toda la gente que nos está escuchando. Eh, ese tema, tararearon Big Spender en el funeral de Neil Simon. <risa> se
2: pusieron atrás del cajón. Sí. <risa> Con la patita levantada, una patita arriba del cajón. Ah, obviamente Ay, que si es una... A Neil per... Simon le hubiese encantado eso. A ver, por favor háganlo en mi funeral. Aunque <risa> me daría mucho celo no estar ahí nada. <risa>
1: bueno, hagámoslo en dos funerales. Cosa de que el que se muere primero lo hace... Y el otro puede decir, bueno, uno de los dos
3: le tocó cada claro, uno sobre el ensayo ah, general y Exacto el otro estreno, eh, Al estreno oficial
1: <risa> Pero muy bien, esa es mi noticia De muertes semanales
2: Bien, la próxima noticia es para Confundir a Casper y a mí Porque Emma Watson va a reemplazar A Emma Stone, así es el título De mi noticia En eh, Mujercitas, la nueva película Dirigida por Greta Gerwin Gre uh, Greta es sí. la directora de Lady Bird que fue una de mis películas favoritas del año pasado, así que le tengo mucha fe a esta uh -huh. película. Y Emma Stone al final estaba complicada, parece, no sé, o habrá sido problemas de contrato, vaya una a saber. Uh -huh. La cosa es que la va a reemplazar Emma Watson, así ya los apellidos, ya no sabemos cuál es cuál. No,
3: más vale. Es como los Ryan. Aparte, <ríe> claro, los y todo lo demás. Pero, Dios, sí. Encima me a empezar a confundir con Emma Thompson. No, pero ahí las diferencias son como 50 años. No, igual pero en el nombre eh, no hay. Emma mucha Thompson, diferencia. Emma Watson, Emma Stone. Claro, un nombre es un poco más largo. No te digo Emma Parapadopoulos no. Pero <risa> Ojalá que no. Mínimo una. Emma Smith, listo. Emma Smith.
2: <risa> el elenco va a estar Meryl Streep,
3: sí. que
2: calculo que será la madre, ¿no? Claro,
3: no sé, ella puede hacerlo. Exacto, no puede hacer <risa> el la hija caballo, Ollina. el caballo del carruaje. <risa> <va a> <risa>
2: Cyrois Ronan, ¿quién
1: es? Sí, la de Lady Bird, Georgia ah, Ronan, es la actriz de Lady Bird. La pello roja. Eh, la, sí, la protagonista. Qué bien.
2: Timothy Chalamet.
1: Eh, Call Me By Your Name, el pibito. Uy, uh, mira qué bien.
2: Florence Pugh. Florence Pugh es una actriz inglesa
1: que está haciendo de todo ahora, que va a ser una de las tres hijas de Hopkins en la versión de Macbeth que hablé la semana pasada. Upa. La hija que la reniega y se y la echan a la mierda. Oh. Creo que está en Black Mirror en un capítulo, pero no me acuerdo cuál. A ver. Google, así,
2: Google. Sí. Así que van a estar todas la figura, las figuras, las millennials que Ajá. están de moda ahí, todas juntas, este, con el chico este de Call Me by Your Name. Ayer justo vimos una película, eh, Animales... Salvajes.
3: Ah. No. Animales sueltos. Animales ¿No fantásticos. Animales... Si no, los...
2: no, no es animales salvajes.
3: Ay, ay, yo estoy tirando las que escuchaba. Esa vez. es la de...
2: Que está el pibito, el que también es un millennial que está de moda ahora, que tiene una cara muy rara está en esta película que les, te gustó mucho, la de la guerra. <risa> Una Durkirk. de las nominadas al Oscar. Durkirk. Sí, en Durkirk. Y está también en otra película. están el, todas, el, me el parece. Que
3: está en el el, el, el pibe de,
1: pa. de cara de, de psicópata. El del ciervo el 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 sagrado.
2: Claro. Ese pibe. Y está Tate de American Horror Story. Protagonizan el, el ellos. El El pibito con cara de loco. El pibe que está en muchas. El de las manos deformes. Sí, Netflix, eh,
3: Netflix, ay, no Silver, me acuerdo ¿no? el nombre de. No me acuerdo, si me parece que sí Yo estoy esperando por supuesto que la gente lo corrobore En el chat
2: American Animals
3: American Animals
2: American a Na Animals, me dicen Nati Me eh, dicen Carlita, Matías Parman eh, Mr. Presidente eh, no eh.
3: en el chat Sí lo leemos, pero no todo el tiempo Pues tenemos un podcast que llevar a cabo Así es Pero gracias Pavel Mendiola Que dice Quicksilver efectivamente Y yo le voy a creer <risa>
2: Lo que pasa es que también piensan que tenemos un delay. Entonces, cuando ustedes hacemos esta pregunta, ustedes responden al toque, pero para cuando nosotros ya la leímos, ya pasó un tiempito, en realidad.
3: Ah, muy bien. Lo expliqué claro. como el orto. Sí. Pero, pero en 30 eran... segundos lo van a entender mejor. Sí, se resumen. Eh, por favor, perdón y gracias.
1: Claro. Peor yo que ni siquiera tengo una computadora y no sé de qué están hablando en
3: el
2: chat. <risa> ah. Bueno, no, eso. Entonces, bien. el elenco de mujercitas y... Ajá. Yo,
3: porque la versión clásica anterior Noventosa, la que estaba la, la nena Del entrevista con Mapiro eh, Está Winona Ryder, Kirsten
1: Dunst bueno. eh, No me acuerdo si Emma Thompson no es la madre
3: No basta de más, por hoy basta bueno, Pero
1: está en ellas dos eh, Hay otra actriz famosa está todas actrices famosas Ana Paquin creo que está
3: eh, sí, que La verdad que no, no la vi en esa época Pero bueno tienen zapatos. A Susan muy Sarandon. <risa> casi, es la madre. Casi. Otra Otras dos personas que me confundo siempre. Emma Stone y Susan Sarandon. Sí, es como lo que decíamos el otro día de, justamente, de um, Mary Strip y um, si Dámatas, cruel de Cruela de De Glenn Close.
2: Yo la que vi, mujercitas, es la de Virginia Lagos. claro. Eh, esta chica que parece más joven, siempre la, la nena. ¿Cómo se llama esta piba? <ríe> y no me están contestando en el chat, no, porque no lo no. escuchan ahora. No, Agustina
3: Cher. No, acá están muy divertidas la gente del chat haciendo chistes con Emma. Emancipado, Emma Thomas. O, o bueno, gran...
1: existe. Yo lo dije y lo repito para aquellos que son nuevos en el podcast. Emma Thomas bueno. existe. Es la mujer de eh, Christopher Nolan. Ah. Y lo sé porque es la productora de todas sus películas. Entonces, si ves cualquier película de Nolan, cualquiera de las de Batman, cualquier de Memento, la que sea, producida por... Emma Tomás, y es como me está jodiendo. Nah, es hermoso que esa
3: persona exista. Tendría que vivir en, en Pueblo More.
2: Acá en Gilraposeiras claro. dice Valeria Britos. Claro, nah, Valeria Britos. Ahí está. Boleto.
3: Genial. Miren, yo tengo solamente Juli Basta. <risa> <risa> ya me está dando vergüenza. Ese chiste es te muy... había pasado por abajo el radar no, y listo.
1: No voy a dejar que pase More Town
3: Okay. Me ruborizo. Bien, eh, yo tengo una noticia eh, que es, ya, ya es un trending topic de este, ah. de este podcast. Porque como dije, nuestra figurita repetida y siempre, con algún escandalete directa o indirectamente, es el señor Darín. ¿Qué hizo Darín? ¿Qué hizo Darín? Aparte del chino... Parece que pasaron por Telefe. Sí, y ya con por eso. TNC. Exactamente, gracias, Julio No, por favor. Eh, pasaron esta película que está con un perro. Eh, Truman. Truman. Ese Truman. Exactamente. Y todo bien, la pasaron, la película sí. muy linda. La gente, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y en un momento.
2: Es sí. muy mala la peli.
3: Yo no la vi, por eso digo que es linda Yo no la vi. Es
2: muy mala, muy okay. mala y. Mucho mérito a Darín, que es uh -huh. ahí te das cuenta cuando un actor es bueno que puede caer parado en una película malísima.
3: Ay, bueno, pues lo lamento mucho. Pero bueno, Mala merece terminar a tiempo. Ajá. Y el Telefe... Cual capítulo repetido de los Simpsons, eligieron cortarle el final no. cuando llegó a tal hora, como el técnico dijo, yo a las 12 marco. Yo me voy a casa. Claro, marco tarjeta y apago las luces. Y lo que estaba proyectando, lo lamento mucho. Y la gente empezó a tituar. Che, esta es una película argentina típica o tiene un final en serio? Claro. Tiene un final abierto. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con el perro? No sé cómo es la historia. Qué
2: imperialista la gente comentando. No,
3: ahí sabemos, gente aristotélica. Gente muy aristotélica, necesitaba un desenlace. Entonces, bueno, Darín, ahora que tiene mucho tiempo para reflexionar mm. en su casa, empezó con su máquina a escribir a responder todos los tweets de la gente. ¿Por qué? Y Porque tiene razón. Pero él no es responsable no, de lo que hace Telefe. Por eso, por eso está bueno que responda. Okay. Habla, este, habla bien de él que sin ser ni el responsable ni el afectado directo. La cortaron. ¿Podés creer? Contestaba el tipo. O sea que Darín se estaba viendo a sí mismo. Sin duda. O la Oye. vecina le dice: Che. ¡Te cortaron, ¿Te cortaron Ricardo! Ricardo. Acá te están cortando la película.
1: ¿Qué vive? No sé. En un conventillo del 1920, Darín. En una, una
3: obra de lo no vive, Darín. Y cualquier conventillo está bien mientras pueda tener dos duchas calientes. Claro. En él. Y la señora que le calienta el agua en el <risa> le dice: Acá está viendo la del perro. Y el perro no sé cómo termina. Se volvió provinciana la señora. Vive en el once, el once Claro. Así que bueno, todo mal y Claro, <risa> qué rápido. Amigo. Gracias. Bueno, en fin, esa fue mi, mi noticia, no sé cuántas más tenemos. Yo tengo una más, Venga, venga. que
1: es eh, una noticia que a Jorge sobre todo lo va, poner, lo va a poner mal, porque un director decidió tomarse un sabático. Ajá. Y digo un director, se toma un sabático, pero no como podría cualquier director tomarse un sabático, digo no. un director que es famoso por escupir películas, Anualmente con un ritmo de reloj suizo.
3: Epa.
0: es Woody Allen.
1: nada más y nada menos que de Woody Allen, Natalia. Eh. Porque Woody Allen dijo: mm, dado que están cayendo pedófilos y toquetones <risa> a diestra y siniestra. <risa> o es sea, la nueva película. <risa> sí, sí, ese es el proyecto que dejó sin hacer. Eh. Y yo tengo a mi hatra que me está daily a acusar y de acusar y los actores siguen queriendo trabajar conmigo. Me parece que es un buen momento para sentarme y reflexionar y no hacer otra película al pedo. Que las últimas cinco lo han sido. Y dijo, bueno, hasta acá. Entonces, por primera vez en 30 o 40 años, no va a haber una película de Woody Allen este año. ¿Por qué? Porque había una terminada. Ajá. Que parece que Amazon, que es la empresa que está en contrato con Woody Allen y se le financió sus últimos tres o cuatro proyectos, Ajá. la tiene filmada y la tiene encajonada porque no le generaría ningún tipo de ganancia largar una película de Woody Allen Ahora, ¿le pasaría lo que le pasó a la película de Kevin Spacey en los cines claro. que hablamos la semana? pasada
3: tanto así?
2: Nosotros le bajamos la cortina a Goodyear. Eh, sí, o sea. Sí. En casa se, se bajó la cortina. No se ve
3: más Woody Allen
2: Quemamos los libros, ah, mierda. derretimos los DVDs. Qué
1: fuerte. <risa> Pero bueno, imagínate, si Jorge y Nat hicieron eso
3: Lo que hará el resto de los fans de Woody Allen Para adelante o para atrás Es decir, no, no es, es nada de lo que produzca a partir de ahora O incluso las películas pasadas
2: es, Hacemos que no existe no, no se habla de Woody Allen ¿Quién es? ¿Quién es, quién es ese, ese tal Woody Allen? Claro, no se habla okay. es eso, eso incluye,
3: o... por ejemplo, ver eh, eh, Un argentino en Nueva York donde aparece ese falso camión? ¿Un doble de Woody
2: Nada de Piro tampoco. Nadie de que sea...
1: Yo lo volteaba. Sorry, Piro Hubieras <ríe> copiado a alguien que no tocó niños. Eh, la cosa es que el tipo dijo, bueno, está acá. Así que Amazon dijo, no vamos a traer esta película que filmó y la tiene encajonada. Y el proyecto que iba a hacer el año pasado lo dejó eh, así, sin hacer. Así que Amazon está tratando de... Financiar algún tipo de, de trato con él y ver si le paga una plata para salirse del contrato que tiene con Goody Allen, que era de cinco años encima, Epa. para no perder dinero, porque Goody dijo: chau, chicos, me voy a meter en un pozo bien profundo y que no me destape nadie, por lo menos por dos, tres anitos.
2: Acá Leandro Correa dice, tampoco el video del Chano, donde sale su doble. Ahí está, ni <risa> siquiera
1: el video del chano, pero eso es por el chano, igual. Así que bueno, Goody Allen no va a hacer películas al menos
3: por un año. Nati, ¿tú tienes alguna? Yo
2: no tendría lo que llamamos noticias, porque en realidad tengo lo que llamamos. Rumores, rumores, rumores. Hay rumores, rumores, rumores. Hay rumores y no son amores. Hay rumores de los mejores. Hay rumores que se van a quedar. Hay rumores. Corren rumores de que se está craneando la película de Supergirl, que acá eh, Lumen sobre todo está como muy entusiasmado porque él es fan de la serie. Uh -huh. Pero van a ser, Warner Bros. va a ser la película. Claro. Y están viendo quién la puede dirigir. Y entre las personas nominadas para dirigirla claro. está Reed Morano, que es la directora de The Handmaid's Tale.
0: Así es.
2: Este, así que mi rumor sería ese, que está ella... Este, como, es como un, en rumor los nombres, de un rumor, claro, se haría
1: una película que si se hace por ahí dirige esta mina.
2: O sea, la película se va a hacer, o sea, ya está en tratativas, ah. todo. O sea, vieron que ahora la, las que deciden son las productoras. Warner Bros, sí. o sea, puso la plata, se va a hacer la película y ahora están armando todo al revés, a como uno hace teatro, obvio, las cosas, sí, ¿no? Obvio. No, Lo único, lo último que aparece es la plata. Este, si sí aparece, <ríe> si sí aparece este pero bueno parece que como para el 2020 saldría Tranqui, está bien falta un montón pero sería bueno la historia de esta chica que se llama Carasor él, no
1: Carasor el
2: Carasor el okay. es un nombre
1: que alguien le pondría un hijo hoy en día
3: esos nombres criptonianos sí están todos de moda ahora sí como los no es o quechua? claro hoy en día <risa> una de dos bueno, eh, ti, ¿hay algún detalle más al respecto de esta su supuesta superpelícula?
2: No, sería interesante que una película así, que sería como de este calibre más de, de, no sé, de superhéroes, la haga una directora de, que hizo algo que nada que ver, que es de Handmaid's Tale. Claro. Que a mí, me, o sea, siempre está esta cuestión de ciertas temáticas que no son populares. Y justamente Han Meistel tuvo una popularidad zarpada. Uh -huh. En Argentina, por ejemplo, o sea es increíble. Ahora todas las marchas, o sea, están todas las mujeres con las cofias por de las Han Escafando Meistel, esas, sí. eh, como que se hacen tipo, es como una especie de comicón de Han Meistel. <risa> ¿no? ah, fuerte. Como que pegó fuertísimo, sí, sí. por lo menos en Argentina. Así que es interesante encontrar ahí, bueno, de que se pueden hacer cosas muy buenas. Y muy populares al mismo tiempo. Claro.
3: Hablando de cosas populares. Pero no sé si buenas. Ajá. Yo también tengo un rumor acá. Que si le da tirar un rumor este, envuelto en un murmullo. Este sí. es un rumor envuelto en un murmullo. Cubierto por una sospecha. Ahí está. Esto es la gran pregunta de la televisión argentina. Sí. O sea, la incógnita. El, el mesías que espera mucha gente para levantar esa mierda desactualizada que es la televisión. ¿Vuelve o no vuelve casados con hijos?
1: No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo? Y
3: cuando, y cuando digo vuelve, me refiero, no es que vuelven a pasarlo, porque creo que no sé Nunca si lo dejaron a... de pasar. Ok. El tema es que Guillermo Franchella, el picarón este, sí. tiró, viste, por ahí eh, en Facebook. Imagínate. Lo viejo que, que tiene. está, sí, claro. Tiró en Facebook un. Como también es esos rumores que tirás sin que eh, sin ganas de que lleguen claro. al toque a todos lados. Este, una foto con este muchacho, Marcelo de Vélez, sí. y dijo, este, puso escrito ahí, Dardo me dio el sí, entre comillas, Volveremos en el 2019, el, en el 2019. Y uno dice, puede ser, volvemos a trabajar juntos, claro. volvemos, no sé, a reactivar el romance que tuvieron. Lo Pero que le sea. dijo Dardo. Y puso, claro hashtag casados con hijos. Ah, ¿no? te das tranquilito, ok. Te, te, un, te usó un hashtag. Y el emoticón de pensando, ¿no? Ah. Así que bueno, está todo ahí eh, latente.
2: Acá Leferru tira casados con hijos, creo que Franchela ve el negocio más. En hacerlo en forma de obra teatral Claro, que la obra está di Ajá. dirigiendo perfectos desconocidos Así sí. que capaz que le agarró el gustito a eso Dijo acá, puedo Hago
1: plata dirigiendo la obra
2: Claro, no hay casi mediadores Como en la tele Claro, capaz que va a ser eso, la obra de teatro
3: Ajá.
1: Van a conseguir los derechos igual Le damos
3: la bienvenida a la gente como Tobias Mondaca Que acaba de terminar de ver El Marginal Y se suma a nuestra transmisión en vivo
1: Bienvenidos los que acaban de terminar de
3: ver El Marginal
2: Está un poco, decayó esta temporada, final, ¿Sí? sí, qué lástima. Sí. O sea, se volvió demasiado bizarra, como que ah. la caricaturizaron, todo lo que funcionaba muy bien en la primera, dijeron, bueno, vamos con eso, pero dupliquemos, pero bueno, ya se están pasando para el claro. otro lado. O sea, lo que era gracioso ahora ya no es tanto porque está forzado, sí, todo muy caricaturizado.
1: Bueno, yo voy a esperar que termine y te voy a preguntar a ver si me conviene ver la precuela primero y después la, la, la primera, que es la, la después, así tipo Better Call Sol y Breaking Bad. Ah.
2: Eh, puede ser. Para. Porque si tomar... la calidad es mejor
1: la segunda, sería mejor. Claro. Porque veo primero algo que es choto y después algo que es perfecto, aparentemente. Juli, ¿algún rumor? Yo estoy limpio de culpa y cargo.
2: ¿Para? porque tenés un pequeño rumor. Ah, tengo, sí. Bueno, a ver. <coughs> Es una, No es
1: un rumor, es una noticia en realidad. Epa. Pero iba a acompañar algo que, algo tuyo. Nati. Pensaba
2: proponerlo ahora que la... No está perfecto. Es, se corre el rumor que van a mandar a Black Panther como mejor película en los Oscars. Como que y, le están haciendo esa campaña. Claro. ¿Y
1: por qué se corre ese rumor? Porque cuando nosotros estábamos no haciendo el podcast, estas semanas que estuvimos de vacaciones, claro, claro. Hubo una noticia que yo obviamente por esa razón no pude traer, porque sería raro que yo haga una conexión de dos minutos para decir eso y termine la transmisión. Entonces es que la Academia de Cine y Artes estadounidenses, más conocida como los Oscars, decidieron cambiar ciertas reglas de su transmisión y su forma de entregar los premios, algunas siendo como que van a no pasar de tres horas las transmisiones, que algunas categorías no se van a entregar en, en el aire, sino como hacen los Tony o los Emmy, por ejemplo. Durante el corte también se entregaron las siguientes categorías. Ah. Obvio que todas las partes técnicas salieron a difamar a la Academia por decir... Ah, la concha de tu madre. Ahora los cinematógrafos no tenemos, eh, que estar al aire. Ahora los editores de sonido te chupamos un huevo. Claro. Porque, yo estoy totalmente de acuerdo con, con ellos. Porque, me, a mí me chupan huevo quién editó el sonido de la película que gana el Oscar. Ajá. Pero está bien que la pasen por televisión. Porque los tipos también se merecen sus dos minutos de salir en la tele y agradecerle a su madre. No me gusta cuando hacen eso de Y en el, el corte, mientras ustedes no estaban viendo También se entregó este premio Y pasan 10 segundos del discurso del tipo y cortan Es como
2: Sí, pues ya son personas rubros que no tienen Imagen prácticamente nada Porque nadie les conoce claro. la cara Mucho menos vos Entonces, Es súper
1: clasista eso Como, no, vos no valés, vos al sí. corte Que lo que hacen acá los Martí -Fierro con la radio Exactamente, que a mí me remolestó Cuando hicieron eso Los Martí se entregaban todos, loco ¿Qué importa que a mí me chupo un huevo? Es para ellos, no es para mí pero bueno, los tipos están pensando justamente en eh, ya, ya. Claramente en el rating y ah. más que nada en...
3: No, no, tranqui que no, ¿No ese, lo encontrás. Ese botón todavía no lo sé. Ah, ok. Pero eh, te entiendo que tu indignación, Julis, no sí. va por el lado de, de, de los intereses de, de la academia. que No, hacer rita, ¿verdad?
1: obviamente y en hacer plata. Pero bueno, la cosa es que una de estas nuevas cosas que pusieron los Oscars es que van a poner una categoría nueva. Y esta categoría es... Mejor película popular. Y ellos dijeron, ven, ven que los incluimos. Y todo el resto del mundo que tiene dos o más dedos de frente dijo, no, pedazo de imbéciles. Están haciendo todo lo contrario. Porque lo que están diciendo es básicamente, ah, ¿ustedes quieren que le demos un Oscar a Black Panther? Bueno, la vamos a poner en una categoría aparte de las categorías de las películas de blancos. ¡No, Oscars! Ah. Es al revés. Estás haciendo no. un apartheid en los Oscars. Cada y,
0: peor.
2: Igual más allá de eso Calculo que esa categoría es para meter Todas las películas pedorras claro, De superhéroes y eso Esto parte del
3: dom <risas> Gracias Nati La por esa
2: falaz
0: eh,
3: ah, sí. eh,
1: Apreciación ah, Que has dicho eh, Pero sí en parte, que eso es lo que piensan los viejos chotos de la academia. Oh,
2: las comedias, por ahí, comedias medias tipo de Adam Sandler. No, no, eso no va a llegar
1: porque ahí dejo de ver los Oscar, viajo a Estados Unidos y prendo el teatro Kodak. No. Eh, lo que quiero hacer es eso. A partir de ese año en el que Batman, la última, la del Guasón, no la última, ah. no estuvo nominada, que fue como, ¿qué, ¿cómo no nominó mejor película esto? Y ah. todo el mundo se ofendió. Y a partir de ese año, otras películas no han sido nominadas. El año pasado fue el hecho de Wonder Woman que fue como el feminismo desplazado de, no, no hay que nominarla solamente porque es una protagonista, porque la película es mala. No merece claro. estar nominada porque es mala la película.
2: Eso es lo mismo que piensa Black Panther.
1: Bueno, está. En este caso es, hay que nominarla porque es una película de negros en un momento en el que Donald Trump es presidente. A mí claro. la película me parece increíble. Me parece una película...
3: Me encanta ese adjetivo. Qué
1: increíble, sí. Eh, pero no me parece que es una película para estar nominada mejor película en claro. los Oscars. Entonces los Oscars dijeron, bueno, vamos a ponerla en la mesa de los chicos. Le vamos a hacer una mesita aparte para que tu peliculita esté nominada. Y obviamente que salieron todos. Y cuando dijo todos, digo todos, hasta el Ku clan salió a decir che, te fuiste a la verga.
3: Salió que mi de a de decir, flaco, la cagaste. Todavía, claro, porque él no va a ganar jamás película más popular. No, ni en pedo. O
2: sea, acá Matías Parman un poco tiene la aposta que dice, ese premio no tiene lógica, entraría a IMDB, a ver cuál vendió más, y listo. Y bueno, pero tendrán que dejar de caretearle y poner eso, a ver, las cinco, es... la de La Roca, poner Claro,
1: pero es súper insultante, querer nominarme a mejor película, no, me pong no es que no, no son los premios MTV,
2: <risa> estos, <risa> La película <ríe> como, popular,
1: Mejor Beso. ¿Qué es esta pelotudez?
2: Para mí es como una especie de venganza de los actores y las actrices que tienen oficio, que dicen, estos hijos de puta cobran ni siquiera el triple, ¿eh? muchísimo más que todos nosotros. Entonces, es, bueno, pongámoslos en esa mesita donde ahí esté la roca. Esté no, los... <ríe>
1: son decisiones. Chadwick Boseman es un actor... De la concha de la lora que además hizo Black Panther Robert Downey Jr. es un dos veces nominado al Oscar Que además es Iron Man Mark Ruffalo es uno de los mejores actores de su generación Y es Hulk Si vos sos demasiado piripipiri Y no crees de una película de superhéroes Porque sos Daniel Day-Lewis Anda la puta que te parió vos y tu amor propio Bancatela Pero los Oscars no La nariz para de los Oscars llega a niveles insospechados entonces hicieron esto y todos salieron a comerse Los crudos, así que veremos si en dos meses La cadena sale, eh, me parece Que no va a haber una Categoría nueva, buenas tardes y Se hacen los pelotudos
3: olímpicamente Bueno, cerramos entonces Cerramos rumores, rumores Y después cerramos Barili, y Barili sí. Rumores, rumores Rumores Hay
2: rumores Rumores, rumores Hay rumores y no son amores
3: Que se van a quedar Y hablando de quedarse Despedimos a Marili Aceptan las cosas, países Y se las hemos contado Tres
0: tristes
1: Tres trailers, tres tristes,
0: tres trailers,
1: tres tristes,
0: trailers de Juli. Tres, tres trailers, tres tristes, tres
1: trailers, tres tristes, trailers de Juli. ¡Tú mata, chabón! Pero no mata tanto como el cagazo que te quiere hacer pegar el nuevo trailer de la película del director de Call Me By Your Name, el señor Luca Guadagnino. Estamos hablando del tráiler de Suspiria. La remake sí. del clásico del terror de Darío Argento, de los 80, Ajá. que vuelve en forma de eh, película mo modernosa. <risa> en, en forma de Tilda Swinton vuelve.
3: Que Claro, que se suma a la fila.
1: Exactamente. Acá eh, Darío, eh, Darío Argento hizo este clásico del terror y eh, Luca Guadagnino dijo... Voy a tratar de tocar lo menos posible. Y la historia es básicamente la misma. Niña joven entra a Academia de Danzas en, en Europa, de danzas clásicas. Hay una piba que está desaparecida, Ajá. que estaba en la habitación donde estaba ella. Nadie sabe qué pasó con esta piba. Un día aparece muerta. ¿Y ¿Qué, ¿Qué onda? Uy. Y parece que las profesoras y los profesores de esta academia... Y bueno, la jefa es Tilda Swinton. Ya de por sí es turbio sí. esto, negra.
2: Es, para mí está basada toda la estética de la escuela y de la directora en Pina Bausch. Ah.
1: Eh, ¿Sí? Se
2: ubican, eh, es todo muy Pina Bausch. Ella está igual, con, muy lánguida, con el pelo canoso, la cola baja. Sí, sí, es.
3: Pina y, y Tilda tienen una onda.
1: Eh, hay una, hay una, un parecido ahí
3: entre esas dos. Más allá del nombre. De Pina y Tilda, sí, sí. que es un nombre de dos clowns. Claro, sí, pues puede ser Tilda Bouch.
1: Y Peanut Swinton. Eso. Ahí Me costó, ¿eh? pero llegué. Eh, pero bueno, el trailer es básicamente eso. La misma historia de esta bailarina joven que empieza a entrar en este lugar donde toda gente esturbia, todos, hasta el más normal, te mira de reojo y dice ¡Cuidado! Y sale corriendo y dice ¡Qué concha está pasando acá! No, no. Y la piba no entiende nada, pero quiere resolver el misterio de esta luna desaparecida porque es la, nuestra protagonista y tenemos que seguirla. Eh, y... No, hace eh, escenas de terror, de ese tipo de... Y estoy hablando de... ¡Uah! Y algo salta muy a la pantalla y así, la puta que te parió.
2: Pero con una estética, pásale cuenta que es claro. muy con, de danza contemporánea. Exactamente, con todos se mueven como danza
1: contemporánea. Ya da miedo. Sí, ya de por sí la danza no, contemporánea sí, es sí. como... Película de terror. Película de terror, exorcismos. <risa> eh, así que está muy bueno la estética, está muy copada. Y parece que es una remake bastante respetuosa de la original. Así que veremos qué onda con Suspiria. <risa> mata, Pero no mata tanto como el tráiler oficial de un teaser que traje hace un par de semanas, quizás hace un par de meses, que es el tráiler oficial y completo de El Potro, Lo Mejor del Amor, la película sobre la vida de Rodrigo Bueno. Y este tráiler es, hablamos con Natalia fuera del aire, raro, porque me pareció muy bueno, eh, porque nos cuenta básicamente como el tráiler de Rapsodia Bohemia, el arco que va a tener la película, como de los comienzos de Rodrigo Bueno joven, hasta el ápice de su éxito en el, gran, en el Luna Park. Imagino que hasta su muerte. Pero <coughs> la estética del tráiler tiene algo como quiche. Como que está hecho baratamente la imagen del tráiler. Entonces con te este discutíamos si es una cuestión de que la película es así porque es mala o porque están poniéndole la estética de la cumbia. Como que quiere tener esa cuestión... Eh,
3: como de pueblo, ¿no?
2: A mí me daba la sensación como que estaban disfrazados los personajes. Era claro, un
3: cosplay del potro. Berreta la palabra, Juli. Esa, Berreta, sí, me daba, Versa, me daba casa, eso. Mira que tenés adjetivos ahí, ¿eh? Pero Kish me gusta.
2: Que puede ser un problema, un problema solo de la dirección de arte. Quizás. ¿Qué? Quizás no pase de eso, porque claro. sabemos
1: que la directora de la película es la misma que dirigió la película de Gilda, que fue tanto bastardeada como alabada por la gente y la crítica, así que claro. es una mina que al menos sabe cómo dirigir una película sobre una estrella de la cumbia. Imagino que terminará la trifecta con la, mola, eh, no. la Mona Jiménez o Walter Olmos en su defecto. Eh, eso es el spin-off. Y sí. Es, es un spin-off. Pero bueno, salió el trailer completo con Fernán Mirás, todo haciendo el representante. Ahí está Daniel Arauz con pelo largo. Eh, eh, Florencia Peña toda botoxiada y maquillada, pero yo no sé si es el personaje o es como ella fue de su casa. A esta altura de su claro. Acá la
2: gente de la está enojada porque decís cumbia, claro, es cuarteto. Cuarteto, perdón.
1: Pero...
3: pero...
2: El claro. universo, claro, de, de la bailanta, Ese universo está claro. planteado
3: Ya hicimos todo un podcast para eso Pueden así referir que, a él La verdad que nosotros vamos a decirlo así Y Y al que no le gusta, que se joda Así es,
1: y ese es el tráiler Oficial de El Potro Lo mejor del amor Esto mata, chabón Pero no mata tanto como un tráiler televisivo En este caso Un tráiler televisivo de una tercera parte Pero de una tercera parte que no tiene conexión Con la primera o con la segunda Estamos hablando nada más y nada menos que el tráiler de True Detective, tercera temporada. No te. Créeme. No te la puedo creer. La podés. Porque llegó nomás el tráiler de la tercera temporada de una de las primeras mejores temporadas de la historia de la televisión y una de las peores segundas sí. temporadas de la historia de la televisión. Entonces la tercera dijo, ¿qué carajo hacemos? Y bueno, traigamos a alguien que en este momento ame todo el mundo. Y lo llamaron nada más y nada menos que a Mahershala Ali. Ah, pensaba sí decir Tom Hanks. Sí, obvio, tendría que haber sido Tom Hanks. Pero no, en este caso Mahershala Ali, el protagonista de Ganador del Oscar por Moonlight, es el protagonista de una historia que está contada en tres etapas. Es un crimen de asesinato de niños que ocurre en los, en los Ozarks, en una ciudad de de Estados Unidos, Ajá. y este detective que ha eh, investigado el crimen y los dos, las dos épocas en el futuro de este detective de si pudo o no resolver el crimen y qué quedó por resolver del mismo. El, el personaje está interpretado en las tres épocas por, por Mahershala Ali
0: claro. y lo
1: acompañan eh, actrices como Carmen Ejogo, eh, Scott McNary, Mamie Gummer, la hija de Meryl Streep, y Stephen Dorff. Eh, y hubo varios otros actores es el elenco que secunda a Mahajadali que es básicamente en vez de ser como la primera y la segunda temporada que fueron más corales esta tercera temporada está más centrada en el personaje de él, como en vez de ser dos detectives o algo lo seguimos a él solo tratando de resolver en tres etapas y, distintas de su claro, vida
3: un crimen sin resolver ya es mucho, tres etapas porque con, con los muchachos de la primera eran dos etapas de dos ¿no? detectives y dos etapas está bien, acá es uno y tres Ahí bueno, está. como hizo no, en, en, en la película eh, Moonlight. Exactamente. Era el mismo haciendo de nene y de grande. No, pero... Porque lo estuvieron <risa> filmando todos... Eh, no, eso años es no. Boyhood. Ay, estoy re... Bueno, ni no importa. Y era blanco. Ah, no, viste, pues yo no soy racista. No, está Entonces, bien, vos no ves no colores. Yo no veo colores. Soy <Risa> racista, <Risa> no altonico. soy racista y soy altónico. <Risa> pero bueno,
1: ese es el tráiler de True Detective, tercera temporada.
0: Tres tristes tres trailers tres tristes tres trailers tres tristes trailers de Juli. Tres tristes tres trailers tres tristes tres
2: trailers tres tristes trailers de Juli. ¿Tú mata, chabón Lo digo al aire. Decirlo. Sí. Sí. No. Tenía pensado que no Natalia? lo planteamos esto. No pero capaz nada. que está bueno dejar la peli para el final, sí. por si alguien no se la quiere spoilear. muy ah, Y bueno. leer los comentarios antes.
3: Sí. les recomiendo de todas formas que no esperen gran cosa. No, que, que no de... vayan, les recomiendo que no vayan. <risa> <risa> les spoileamos eh, por lo menos opiniones. No digo que tampoco se hagan, uy, eh, qué, qué spoiler puede sí. Pero de todas formas, lejos de spoilear, voy a exponer y lo que dice la gente en Twitter Porque acá están, siguen respondiendo Todos encantados de pronto con esta posibilidad Pañuelo celesteada De ver cuál es tu santo Y qué día este, Qué nombre deberías tener De seguirlo Acá por ejemplo eh, Aparte de todas las cosas hermosas que nos han dicho Lenny dice En una página sobre nombres de bebé Mi santo es San Juan Pero según otra soy Santa Prisca Una virgen y mártir de Roma eh, Leli, si ¿Cómo tuvieses, es? dice: Santa? Santa Prisca. 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 Sí, es, sí, es, sí es. es como un ritmo colombiano. Prisca. Vamos a bailar la prisca. Pero bueno, sí, si tenés que elegir, entre esos elegí Roma. Acá Majito, que por supuesto no es otra que Majito Feijó, nos dice: San Benigno de Toby. O sea, el santo. Ah, el santo de las galletitas. Sí, exactamente. Igual dice, me llamo María José, o sea, nombre más católico imposible. A mi claro. primogénito le pondré Jesús, o no, o sí. No, definitivamente no. Y acá viene el ganador para mí, que es Guido Sin TW, o sea, Sin Twitter, supongo, que nos responde Santa Ángela y Santa Dafrosa.
1: Santa dafrosa. Santa Ay, dafrosa. Es como que...
3: Sí,
0: sí.
1: Algo que está dafroso, no sé, me da que no es no, no algo bueno.
3: Pero también suena como algo de terciopelo, algo como que así, este, uh -huh. da, de, dafroso, como una tela, da, ah, dafrosa.
2: tela dafrosa. Textura tiene seguro. Sí, no. lo dafroso <risa> tiene textura. Te retrotrae a eso.
3: Sí, es dafroso. Y acá Parkman dice, creo que es Maite, pero no entiendo el sistema. Así que me parece que tiraste cualquiera. No es muy
1: difícil. El día de tu cumpleaños
3: tenés un santo. Sí, Santa, Santa Maite. Puede ser. Cosas más raras se han oído. Mm. No me, mi hermana mayor.
2: Igual, eh, cuando termines, podría seguir con la recomendación de la noche. Sí, sí. <ríe> no sé si quedaban... No te quería interrumpir. No, pero no,
3: acá, acá no queda nada. Ya está todo, este, ya se metió todo el pescado. Ahí está.
2: Porque tengo una recomendación que en realidad es una recomendación de Germán Leal, a quien le agradezco muchísimo. Eh, la puso en la comunidad, te lo transmito, así que pueden ir a buscar y linkear desde ahí. Que se llama, su recomendación, The Mortified Guide, que es una serie reality show de TV que está en Netflix. Eh, busqué un poquito la historia de dónde sale, y es así el oh. creador de esta serie en el 2002 va a la casa de sus padres, encuentra revolviendo cosas viejas, una carta de amor que él había escrito, se la pone a leer y se empieza a cagar de risa y dice, mm, ¿qué pasa si esto lo llevo a un lugar escénico? O se mueve claro. la faraona
0: claro
2: este, lo lleva al lugar escénico es un éxito y dice, ¿Y ¿qué pasa si invito a más gente? y más exitoso aún, o sea, esto se empieza a multiplicar. Eh, entonces, muchísima gente iba al escenario y leía ya no solo cartas, sino diarios íntimos, charlas de chat, eh, cómics que habían hecho cuando eran niños. Eh, hay muchísima, hay un chabón que es increíble, eh, tenía un cangrejo de mascota, porque los padres no querían que tenga un perro, un gato, Ajá. una mascota de verdad, digamos. La, 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 la. Entonces el pito tenía un cangrejo, le diseñó todo un laberinto, que a, a vos, Casper, creo que te eh, encantaría, porque son esas cosas así Ay, como súper sí. épicas, con un montón de pasadizos, y le había diseñado todo un sistema de puntajes al laberinto. <risa> ¡Wow! ¡Qué grande! Y tenía guardadas todas las tablas con los puntajes que había hecho el cangrejo. Wow. Eh, y los tiempos sí. eh, del, del cangrejo. Bueno, y así Qué buena hay... ¡Qué
3: película! Eh. Los tiempos del cangrejo. De Leonardo Fabio. <risa> ah, es la segunda parte de la de Piazzola Ah, sí, los años del tiburón. Y después viene los tiempos del cangrejo. Claro, que sí. sí.
2: Este, hay muchísimas. Bueno, la cuestión es que el, el tipo hace una película, primero de todos estos testimonios, como uh -huh. documental. Uh -huh. ¿sí? y después sale la serie en Netflix, y sacaron distintos formatos, podcasts, eh, radios, bueno, que más o menos lo mismo, pero <risa> <risa> libros, un montón de formatos en relación a The Mortified Guide, eh, hay por... y a mí lo que más me llamó la atención, que después digo, claro, por esto es divertido, sí. porque creo que cuando somos adolescentes pensamos que algo nos va a dar la respuesta, va a ser la llave para solucionarnos la vida, claro. y nos obsesionamos tanto con eso. Y por ahí estamos años obsesionados, entonces todos los diarios tienen alguna obsesión que atraviesa el diario. Por ejemplo, hay una mina que vive en un pueblo rural, y la piba, o sea, en ese pueblo es muy de feria yanqui, donde no sé. llevan animales y eso, sí, sí. Sí. y ella dice, mmm, no soy popular, estoy en como el grupo de las raras, yo creo que si tengo un chancho voy a ser popular. Wow, <risas>
3: excelente estrategia. buena, Buen Exacto. pensamiento. Sí, sí, muy bien, esa lógica me encanta. Acá, eh, el, eh, perdón, Gonxa Revelo nos pide por favor que recordemos cómo es esta serie de la que estamos hablando, yo creo que, no sé si deletrearla pero de, decirlo con cierta <coughs> lentitud, porque es en inglés.
2: The Mortified Guide.
3: Ajá, la guía de los mortificados. Perfecto. Y Lucas Pilecci nos dice, llegué de la facultad, los escuchos de la ducha. Hola, Lucas. Con esa hermosa y seductiva y sugerente costumbre <risas> que tiene. Y me encanta porque Lumen también habla en el chat. ¿Cómo hace? Eh, eh, sí, este, yo supongo que eso no está alterando tu labor. <risa> Meterse en el chat no perjudica los lo, lo botones que está manejando. Pero bueno, a mí me gustaría eh, eh, también verla, y quizás, porque ya lo hemos hecho, nosotros no hicimos nuestra propia eh, Mortify Guide. Sí. Claro. Tengo mucho miedo de pronunciarlo mal. No, Mortify Guide. Este... Porque tuvimos el podcast este donde revolvimos nuestro cajón de la boludez y qué sé yo. Sí. Después podríamos robarle un poco más el formato, quizá, y hacerlo más prolijo. Claro. En fin.
2: Este, está, para quienes quieran encontrarlo más directamente en la comunidad de Facebook que te lo transmito, Germán Leal puso el enlace del tráiler. Está en Netflix. O sea, ah, así que está dando vueltas por ahí la información. No, y la mina esta, por ejemplo, está sí. años... Todas las entradas de su diario son en relación a que ella quiere un chancho. Y son graciosísimas como la el nivel de obsesión. Se obsesiona
1: con el tener un chancho.
2: Todos los episodios son temáticos. Entonces, por ejemplo, hay uno que es en relación, el primero creo que es en relación a la educación sexual. Y una de las pibas, una, de, bueno, una mujer grande, dice, mi mamá era muy hippie. Y yo a los cuatro años le pregunté de dónde venían los bebés. Y mi mamá me sentó en el sillón y me explicó todo como, pero sin ningún tipo de tabú, me hice, y yo me quedé congelada, me encerré en la habitación, y acá están todos los dibujos que hice, y, ¡Oh! se proyecta, <ríe> y se proyectan en la pantalla atrás, y son excelentes, porque aparte se nota que la madre hippie como que le transmitió como una felicidad en relación al cuerpo claro. y a la sexualidad, sin ser pornográfico, o sea, sino que... En relación a la libertad, justamente, ah. y las hace unos dibujos fantásticos y los tiene todos guardados. Después hay otro que eh, imprimió, tenía un, estaba enamorado de una chica, eh, este, y chateaban en la escuela, no se hablaban, eran iban a la misma escuela, ah. pero tenían una relación súper íntima por chat. Y el chabón imprimió eh, todo el texto y se lo pone a presentar el texto, qué sé yo, y dice, bueno, y me va a acompañar para leerlo. Eh, la mina que pone Ginette y entra la piba y lo leen los dos al mes. Como que hay cosas buenísimas. Otro que había hecho un musical y no se es. pone a cantar y termina con todos los actores de los demás, las demás personas que participaron cantando el musical. Que... Ah, una sí.
1: cosa de autoayuda hermoso para superar tu mierda y pasarla sí. arte. Es...
2: No, eso es fantástico porque te habla de distintas personalidades, o sea, distintos tipos de personas, claro. de la singularidad y de que, sí, de, de buscarle la vuelta a la vida para poder, o sea, es un, tiene un mensaje súper positivo, claro. pero desde un lugar recontra poco solemne, o sea, se
3: Bueno, no es, hay un chancho, claramente. <risa> si hay un chancho, chancho no es solemne. Es eh, muy lindo, me gustó. Es tu, un refrán español antiguo. <risa> ah.
2: Acá Santiago los dice, creo que si siguen describiendo esto, pongo pausa y me voy a ver net. Sí, en serio, yo llego a Picasso
1: y voy a ver
3: un capítulo negra, te juro. <risa>
2: Hay una mina que parece que va a ser Estoy spoileando.
3: Sí, todos. Los Ay, sí, sí. acá la gente dice que lo quiere ver, así que spoileada, hasta cierto punto. Pero si querés pongo el botón de spoiler. <risa> Ahí a la mierda.
2: Hay ah. una mina, por ejemplo, uno en relación a la sexualidad, que uh -huh. escribe, eh, hace todo un relato erótico en relación a, a Bon Jovi, Yendo a su escuela. Y aparte, le es hacía eso porque es muy adolescente, porque estaba yo claro. vi en su escuela y es con en la escuela. Sí, no te sentido, claro. Y hay otra, y es la última cosa que digo para no espolear, pero que parece que va por un lugar re solemne de una mina que cuenta como de su abuelo que se murió, qué sé yo, y dice, bueno, y ahora voy a leer el diario. Que le dediqué a mi abuelo Ajá. que se salvó del holocausto. Y todas las cosas que lee son recontra porno. Ajá. Bueno, abuelo, ¿cómo estás? Ayer le chupé la pija a Javier. Como empieza Ajá. a decir. Eh, él estuvo, estuvo muy contento con, y como que. ¿Qué ¿qué? Y todo a su abuelo. Salvos son... del holocausto. <ríe> sí, sí, sí. Todo re porno Pero como de detalles De cómo chupa la pija Super o sea, Me encanta
3: sí. Por suerte hay un botón para eso Es un orgasmo del alma sí. Claro que sí Aunque también, por supuesto
2: Tengo sida,
3: boludo Igual, por un momento Pensé que iba a decir Y voy a leer esto Con mi abuelo Y que entraba también Que no murió en realidad Y qué sé yo Ahí, ahí, este, siempre Un plot twist No, claro. sé, no, no lo vi todavía así Pero yo que... vos vas a estar viendo plot twist Cada anécdota Y sí, voy a esperar este, Mínimo que aparezcan Tres chanchos Ahí está
2: Acá Lotería me recomienda que vea Mortified Nation, que es ah. la historia del show
1: ¡Oh! Capas, capas Así y capas Me encanta que esos proyectos que le gustan a Nati que ves una cosa y de golpe descubres que hay otras seis atrás sí. y las ves todas, y el martes que viene viene y nos cuenta vi todo, pero fueron seis días Natalia y yo lo vi todo <risa> hice todo sobre ellos ahora y es genial que te
2: van dando material y material
1: ah no, obvio, todo es robable mm. para hacer tus propias creaciones después
2: pero bueno, listo, ya está
1: Hermoso, no, no, realmente nos has manejado Súper bien para que lo veamos Porque Está copado ver algo que es completamente positivo En vez de cínico Que es lo que recomendamos siempre
3: <risa> Muy bien, y hablando de recomendar sí. O hablando de no recomendar Vamos a pasar entonces al tema principal De esta noche, ¿verdad? Pasemos Así que paso el botoncete Inevitable, aunque hoy Presentible <risa>
0: Chicos, por los spoilers.
1: Hermoso. Así que sí, si dice que se lucha por los spoilers, es porque vamos a hablar de algo que se puede spoilear. Como dice Casper, no tanto, pero porque fuimos al cine. Oh. Fuimos al cine a ver mi obra maestra. Película de la dupla Duprat con los creadores de El Hombre de Al lado, eh, El Ciudadano Ilustre y el documental del asado. Ajá. Eh, esta película con Franchella y Brandoni. Y la vimos.
2: ¿Es ah. solo dirigida por Duprat? Puede ser. Es el guión y la dirección es de Duprat, la producción es de Con. ¿Será que les faltó Con? Le falta con.
3: Y le sobra Duprat. Le sobra Duprat, pero por todos lados. Porque eh, no, no estamos haciendo esto que hacíamos antes tan prolijamente de poner guión, actuaciones. No, no igual, lo hicimos No pasa nada.
1: Porque no sé si se puede igual con Y
3: esta. sí, es verdad. Y yo no sé qué punto se puede destacar. Pero también es cierto, como hemos comprobado muchas veces, sin ir más lejos, en nuestra querida The Room. Sí. Cuando tu guión lo dirigís vos, es muy posible que la pifies. Sí. Y ahí este faltó por lo menos Cohen diciendo, che, Con, ¿verdad? Con, sí. Eh, con diciendo, che, fíjate que acá sobra, que acá, acá falta, que acá nada que ver. <risa> ¿Qué es lo que te dicen tus amigos, no? Claro. Pero bueno.
2: Acá preguntan: ¿si vale la pena gastar plata y no escucharlos ahora, o es mejor quedarme a escuchar?
3: ¿Quién pregunta, ti
2: Leandro Coria. Leandro Coria.
3: A ver, decirle, Casper, no, vale no vale la pena, aunque te pagaran plata. Exactamente. Por
2: o sea, no. No. Es,
3: este, escuchar esto ya es más de lo que se merece sí. la película. Es más, si
1: nos querés mandar un giro. A nosotros, con la plata que sale a en la entrada por ahorrarte la experiencia de ver la peli,
3: no nos vamos claro. a quejar. Acá Matías Parma dice, pero si estaba el productor por Con, ¿podría haberle dicho eso que dice, Casper? O por lo menos habernos dicho a nosotros. Claro, llamame sí, Mariano seguro. Con y decime, no vayan a ver la peli de mi amigo, que es una poronga. Sí, sí, por supuesto que tendría que haberlo dicho, pero bueno, ahí está el tema, no sé qué tan amigos son.
2: Y acá Mr. un país dice, ¿ya leyeron los mensajes? Lo vamos a ir leyendo en el medio de la película de última vez. Sí,
3: va a sí. haber
1: mensajes, no se preocupen.
3: La película es Altagarcha. Sí. Altagarcha. Es una poronga es infumable. Esa localidad que queda al lado de Altagracia, sí. bueno, Altagarcha es una localidad donde van a pasar todas las películas malas. En el infierno pasan una y otra vez los, los mejores momentos de la película. Que son dos. Ponele. A ver.
2: Vamos a ir primero a explicar sí. en dos palabras. Por favor. Es la historia de dos amigos. A ver si podés. Dos amigos. Uno es artista plástico y eh, pintor de los de antes, que pintaban con le metían dedo y todo. Y el otro es el que. <risa> Hay algunos de ahora que
1: hacen eso también.
2: El. Eh, no sería un mecenas, pero como el productor, el. el de que una galería, claro. negocia el arte. Entonces tenemos la, la pata del arte, la pata del negocio y juntos son dinamita. Eh, no. <risa> Me Casi estaba por tomar agua, no. Natalia. <risa> no, como que ellos dos tienen una amistad, re entran siempre como en un círculo vicioso, donde el artista deja mal parado al comerciante porque... Eh, no sé, va a vender una obra y de repente lo hace quedar mal porque le pinta una pija y el cuadro era para una gente rica y poderosa católica,
1: no se vio nunca en el cine ¿eh? eso,
2: este, y siempre como que tienen una amistad así, donde el artista no tiene dónde quedarse muerto está endeudado, muy pedante soberbio uh -huh y el otro lo quiere sacar adelante, porque al mismo tiempo el otro se hace la vida, o sea, se hace toda su vida a través de este tipo de artista. No. Pero bueno, ya está en la decadencia, ya no da un mango. Claro. La película está
3: contada de varios puntos de vista. Al mismo tiempo y sí. repetidas veces. El punto de vista desde el, eh, el personaje que la narra, el punto de vista del espectador que lo está viendo, sí. el punto de vista de los personajes secundarios que repiten lo que ya dijo lo, algún personaje protagónico. Sí. Entonces... Lo re, es la historia más que de una estafa o una amistad, es la historia de una redundancia. Sí. Y de los lugares comunes. Uf. porque yo no sé a ustedes qué les pareció eso. Dios. Pero es, a, los chicos, que a, no se preocupen por los spoilers porque la película es obvia. No hay spoilers porque no pasa nada, no hay conflicto. No, bueno, conflicto hay, lo que pasa bueno, es que... Pasa tampoco, Juli, este, tampoco hagas línea del árbol caído. O sea, la película tiene un conflicto bastante boludo, porque es predecible. Lo que pasa es que no resiste una hora que, una hora cincuenta de película. Bueno, son casi
1: dos horas de peli, sí.
2: A mí me hace acordar, ¿vieron esta película que está basada en otra? Que está Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez. Claro,
1: la, eh, la, de, eh, la del paralítico es, es, y el negro.
2: Que es la en España todo, le pusieron así. Una historia solemne sobre la amistad, sobre el, la vida y sobre mm. los deseos que uno tiene para su vida. Bueno, un poco es eso, el, el estereotipo de película Yankee de la amistad.
1: Claro, el, 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 todo lo bueno triunfará.
2: Claro, es eso. Cuando los veo ahí a los dos frente en, el, en la quiaca, en el
1: final, oh.
2: mirando las montañas, es esta película es una película Yankee Pedorra.
1: Sí. Capo, pedorra? Es una película de Hallmark. ¿Qué? ¿Te acuerdas de esa película de Hallmark? Pedorras
3: de la tarde. Sí. Eso es esta película. Porque pasa esto, ¿no? A ver, ustedes corríjanme si me equivoco. Dale. Porque la película arranca de, eh, evidenciando más o menos todo esto, lo, lo que dice Nati, ¿verdad? Y hace la mitad, o por lo menos un tercio, de la película. Tiene un accidente fulero Brandoni sí. Y queda ahí medio con Se le falla la memoria Entonces franchila le empieza a contar Exactamente todo lo que ya vimos Suma data después Sí, pero Brandoni tuvo una vida De la edad que tiene Brandoni ¿Por qué elige
1: contarle las partes que vimos de la película y no las partes de la vida de la, del personaje que no vimos
3: en la película? Y las partes que le cuentan son las que menos importan. Además. Pero entre la remarcada y remarcada de, de por qué son amigos, de que son amigos, de que está mal, viene lo obvio de, ah, matame, matame porque me, me quiero matar. Y este, la, la, la intriga no dura mucho. O sea, nos damos cuenta al rato de que en realidad no lo mató y que, y que si está yéndose a la concha de la quiaca, eh, Franchella, es ¿eh? porque lo tiene al viejo metido ahí. Claro. Que aparte ya en el trailer también poco te muestran eso. Sí. No, a, a, hay, hay un grave error de, 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 de conceptos. ¿no? De conceptos, totalmente. Y aparte, repiten algo que ya es típico de esta dupla, que es hablar sobre el arte contemporáneo. Sí. O sea, ya lo vimos en Ciudadano Ilustre. Ya vimos en otro, ¿cómo se llama? La que... en El tipo de al lado, el hombre de al lado. El, de al
2: lado, el, el tipo de al lado. El artista es la primera de ellos dos, claro. que habla el
0: tipo que falsifica arte del
1: viejo, sí, ¿no? Y no
3: dicen nada nuevo. ¿No? Dicen lo mismo. Yo soy un viejo que quiero pintar como los viejos de mi época y los nuevos de ahora hacen lo que hacían los, los no, nuevos y... de hace 100 años. Ya sabemos es eso. Es como
1: agarraron un libro de lugares comunes del arte y tocan todo como, ay, oh, este tipo que cuelga cosas
3: deportivas como si fueran arte Ya lo hizo Duchamp oh, sh, sh. O sea, es, Vamos a mencionar a toda la gente obvia O sea, esto lo hizo Duchamp Podría ser Picasso, oh, como Van Gogh Qué loco Tienen, perdido por ahí Perdido por ahí en la oficina de, ¿cómo se llama? ¿De Frigerio? Sí, Frigerio ay. Frigerio Sí Como refrigerio. refrigerio Sí, exactamente Genial, bárbaro tienen ahí, perdido en el escritorio, medio desenfocado, el, el Jesús eh, crucificado de León Ferrari en sí. un avión este, de combate. Y es la única referencia más o menos... Eh, o sea, más creativa bastante, y más... más sí, men menos usada. Claro. Digamos, de todas formas, León Ferrari es alto grosso, ¿no? Sí, obvio, obvio. Eh, eh, entonces... Es, es basta a chico de lugares comunes En un momento, cuando los van a descubrir Viene un hippie rastafari de España Que dice Y ahora me tengo que volver A pesar de que me, esté, me miran con cara de matarme Voy a decir Nadie sabe que vine para acá Posta Hace falta decir Nadie sabe que estoy acá No puede decir otra cosa parecida Mínimo Ah, le dije a mi familia que me iba para Mar de claro. las Pampas Y me vine a Jujuy Mínimo
2: Porque para quienes no sepan, que no. no vieron la película y vamos a contarles un poquito sí, qué pasó. El hilo
1: argumental, si se puede.
2: O sea, la cuestión es que en un momento, esto de que el artista no rinde, no rinde, no rinde, entonces dice, bueno, en un momento tuvo, tiene un accidente este artista, queda como medio en una especie de coma, está en una clínica un montón de tiempo, y la cuestión, eh, que lo, lo explico más rápido porque... Dale. La cuestión es que lo hacen pasar por muerto sí. a Brandoni para sacar plata, porque Vendiendo claro, todos los artistas una vez que mueren, por lo general, empiezan a levantar guita. Entonces dice, bueno, te meto en una cabaña en la quiaca a pintar obras este, mientras yo las vendo en Dubai y nos llenamos de guita. Entonces ahí aparece este español que dice Casper en la casa de la Quiaca descubre que en realidad no está muerto Brandoni y dice bueno yo ahora soy muy buena persona entonces lo voy a denunciar a claro. Brandon y a Franchella por eh, son unos estafadores claro. están estafando a la gente si ahí lo hubiesen matado ¡Ay, Dios! al español por lo menos porque le dan un veneno, pero el veneno no funciona.
3: Y te lo explica, Franchela. Por la duda No funcionaba, porque ya estaba no vencido. vencido, porque había pasado muchos años. No se olviden que pusimos cartelitos de que pasaron cinco años, de que antes de dos años, lo que mierda sea. Dios.
2: Pero por lo menos si lo hubiesen matado... ¿Es eh... una película que le huye al conflicto? Al Alex de la iglesia, que de claro. repente se vuelva re cínica y sí. le revienta en la cabeza contra... Eh, la mesita ratona. Es que yo pensé que Franchella después lo iba a matar a
1: Brandoni. Ojalá. Porque no le quedaba otra. A Se ver. fue el gallego y Brandoni tenía que estar muerto porque si me denuncian y yo pruebo que está muerto, claro. la denuncia no tiene patas. Claro. Como que algo de oscuridad, algo de conflicto, algo de que... Nada. La, la, cada vez que hay un conflicto lo
3: resuelve como en una impro. Bueno. Auto,
1: automáticamente.
3: Y a ver, y hay conflictos que no digo que no haya... Lo que se ve venir de lejos Por ejemplo, yo les voy a decir eh, muchas chines de este, de este podcast Yo tengo un artista loco Provocativo, <risa> un viejo choto Que me quiere arruinar la vida A mí que es un tipo estructurado, metódico Que vende cualquier cosa Entonces le voy a encargar un cuadro recontra importante En un momento que está medio borracho Con ganas de bardear No obstante, el cuadro Lo voy a llevar sin verlo, sin verlo A la exposición de la que depende prácticamente Su destino A lo, lo llevo y le encargo a alguien que chusme lo que hizo el tipo, al del flete por lo menos. B, lo llevo envuelto fácil como para poder levantar así un poquito el paquete y ver lo que tiene. O C, lo llevo envuelto eh, herméticamente y no lo veo hasta que se despliegue adelante de todos. ¿Qué elige Franchella a ti?
2: La última opción, la del envoltorio hermético. Y no tiene la E, que es no se lo encargo
1: a ese viejo borracho.
3: No, ahí está bien, porque mm. es el amigo. Yo te entiendo eso. Que, que, que tenga así, bueno, después explican que le debe mucha guita, en el sentido sí. que le debe su, su fama de vendedor de arte, Franchella, a sí, Brandoni. Sí. Porque en su momento, en vez de dejarlo tirado, agarró y, y le hizo el aguante. Eh, lo único que me hubiese llamado atención en la tremenda caja que llevan el cuadro, yo dije basta a estar Brandoni ahí. Sí, ojalá. Va a estar Brandoni adentro del ataúd ese donde llevan el cuadro. Pero no, ni siquiera. Le dibujo una poronga gigante, literalmente. La primera idea que se le ocurrió al guionista. Sí, ahí al cuadro ese y cuando y cuando lo despliegan dice, oh, todo es cara de ¿quién lo hubiera dicho? Había arruinado el cuadro.
2: Eh, no, y aparte que ya te muestran que ellos tienen una relación así, de recontra-enfermiza, donde siempre pasa lo mismo. O sea, en la escena anterior vemos que Brandoni le pega tres tiros a un cuadro y inmediatamente después de eso, eh, Franchella le ofrece hacer claro. otro laburo. O sea, como... Es si como... No hubiera
0: pasado
2: <ríe> <nada>. <ríe> O son recontra-enfermos y se lo buscan.
0: Huh.
1: Sí, eh, pero
2: la película no va por ese lado,
1: como que no juega una relación enfermiza entre los dos personajes. Juega como una relación supernaturalista y de compañeros. Que es como, sí,
3: pero esta gente no está normal de la cabeza. Yo creo, sin embargo, que estuvo un experimento social de, no, de Connie y Duprat, sí, y que después van a hacer la misma, la misma película, pero con un diferente montaje, es decir, con las escenas cambiadas de lugar, y va a ser otra cosa. Porque no, no puede ser que hayan hecho esto. No, no. ¿Qué edad mm. tienen? De, con... Son gente de cuarenta y pico de ahí, imagino. Mm. Bueno, ojalá que no, ojalá que sea gente con mucho frío y que estén haciendo cosas No, no, cosas son gente que... joven. Dupla, Qué tipo? pena esto.
2: Ahora hay que rescatar, las actuaciones para mí están muy bien, como o se hacen lo de siempre, pero bueno. también, o sea... A no... ver, claro, lo que yo te decía fuera del
1: aire, a mí me parece que pusieron primera, apretaron piloto automático,
0: sí.
1: hicieron como... franceses los... hacen uh, más. Por decimoctava vez, Brandoni quejándose de todo, porque es Brandoni y está viejo y es radical.
3: Y... <risa> Ojalá se quejando todo. Radical, claro. forro ese. Claro. Ahora tenés que quejarte, claro. viejo choto. Perdón, nada que, ver, <risa> nada, que ver la, nada que ver con la película. A mí no me gustaron las Ah, no?
2: no
3: me gustaron porque me parece que Brandoni hace un viejo, eh, un viejo medio gaga, que puede hacer cualquiera. O sea, no hace falta tener toda esa extensa carrera que tiene para ser un vejete tan claro. choto. No me transmitieron ningún... Primero. Primero por ese lado, él. O sea, no es que esté mal, es que simplemente, posta, sobra andoni actúa mejor, hijo claro. de puta, hacemos un viejo querible u odiable. Ese viejo no, no me interesa. Y segundo, Franchella, rescato, pero ya lo hizo muy bien el animal, que es el Franchella medido, donde no dejo, no despliego toda mi. Uh, 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 y ese tipo de cosas. Eh, rescato que tiene este, eh, este equilibrio entre ser gracioso, pero tampoco eh, irse al otro lado. Pero ya lo vi en Animal, donde me pareció algo meritorio. Este, esta contención. Ahora, ¿qué pasa? Ninguno de los dos, y eso es que mi tema, así como otros tienen el, el, la pareja, otros tienen eh, la relación eh, padre-hijo, madre-hijo, lo que sea, a mí me gusta el tema de la amistad. Es sí. mi tema favorito. Y en ningún momento me transmitieron nada estos dos amigos o sea, verbalmente estaba todo, pero en ningún momento se daba un abrazo, este banco, los dos ahí comiendo picada en, la, en Jujuy, en ningún momento dije, qué lindo, ojalá yo llegue viejo así, con un amigo que me lleve a la quiaca y quiera matar un español por mí. Claro. Entonces, no, eso no, no me transmitió en ningún momento, entre muchas otras cosas de las películas que me parecen que no
2: cierran. A mí, ahí <ríe> sí si me pasó, yo me emocioné un poquito bueno, cuando le dicen en el hospital eh, que lo quiere, eh, y se quiebra Brandoni, los dos se quiebran y se dan un abrazo, yo me emocioné ahí, y dije lo mismo que decía de Truman, o sea por más de que la película sea una mierda si los actores eh, la, están bien parados, o sea y se plantan, pueden construir algo.
1: Sí, a mí me parece que tiene dos momentos buenos en la película, entre toda la pasofia que es <risa> inmirable. Ese momento en el hospital me parece que pudieron pelar un chiquitín, porque no sé, el director no. había Iba a hacerse un sándwich en ese momento, entonces dijo, actuemos, actuemos. Se dijeron y hicieron eso. Y el momento cuando el español va al baño y ellos, y vos sabés lo que están pensando los dos y ninguno claro. de los dos está diciendo. Sí. Y la escena se queda como un minuto y medio con ellos dos en silencio hasta que Franchella saca la pastilla. Y me pareció que ese momento estuvo muy bien logrado fílmicamente. Como que la, la cámara se queda en ellos dos y vos estás mirando lo que están pensando. Los dos están pensando en matarlo. Pero ninguno lo está diciendo. Y ese momento me pareció que estaba muy bien. En una hora y 95, en una hora y 55 de, de, de duración. Dos claro, minutos.
2: Sí sí. sí, sí, yo digo, todo es una mierda, pero bueno, ese momento sí. de, del abrazo se lo rescato.
3: Y seguro, los... Sí, seguramente varios momentos rescatables, pero a mí la verdad que estaba tan obnubilado, por, por lo que no podía creer que estén haciendo... Y después tiene otras partes Que son abiertamente Un robo Hablando de estafa Sí O ya, ya el título ¿no? historia de una amistad una Tachado de estafa Lo que sea Con, con el momento ese De Franchella Yendo a ver a la gente Caminando por el parque
2: no uh, sí. sí, sí, sí
3: ¿Para qué, no?
2: Sí, sí y muy, no. y muy viejo Muy como Si lo hacían en Principio del 2000 Ponele Claro
1: Que claro. es
2: medio momento Nueve Reinas es Ponele Nueve Reinas
1: Muy, nueva reina, muy eh, Burman Muy película De Daniel Hendler. Ah y ese momento de Brandoni va a ver a la novia joven y entra oh. y está garchando y se tiene que quedar abajo de la cama, y después la cenita con el novio en bolas, es como, ¿qué de golpe? Esto es una comedia tipo
3: Coen vs. Rossi, ¿qué está pasando? Sí.
2: Y la gente en el cine no sé en qué horario fuera. Se reía. Se cagaron de risa toda la película. La nuestra
3: también. Se, se rió bastante, se rió bastante. Yo no, creo no sé que...
2: si
1: nosotros somos demasiado cínicos y demasiado hijo de puta o la gente <risa> es demasiado pelotuda.
3: Una cosa primero, no, no quita, quita la, la otra, otra. No, pero y más allá de toda la pelotudez que tenemos y es que somos muy cínicos. A mí me parece que solemos apostar, bueno, no sé, Juli, vos decíslo por vos mismo, si querés. Dale. Pero solemos apostar a que el cine nacional está mejorando. ¡El ángel! Y, y que podemos, claro, por supuesto, y que podemos robar bien por un lado y ser originales por otro. Acá no está ni bien robado ni es original. No, ¿Qué pasó, muchachos? Hemos hablado
1: maravillas de una película argentina hace menos de un mes. Sí. Y nos traen esto, como eh, desafiándonos a que mandemos toda la mierda.
3: Bah, eh, yo no sé cuánto más tenemos para decir todo esto ¿Quedó algún ítem? ¿Algún personaje secundario? ¿Algo que nos interese? No hay personajes secundarios, ¿entendés? Ni eso tiene
2: Frigero que está ah, ahí está bien. con la
3: peluca, ¿Cómo, con peluca?
2: Decíamos, ¿Cómo se reinventó ella? Porque ella de ser una modelo Conductora debido a la diferencia De repente está en todas las películas argentinas ¿Este ¿Qué onda? ¿Cómo... Le pintó ese
3: bichito me, 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 me cabe eso de que, de que esté Verla, verla seguido este, y, y variado No digo que, oh, la rompe, pero, pero Está, si, está se, bien Siempre está bien, como perfecto Encontró su tono ella Encontró su tono, qué lindo, mm. me gusta cuando dice sorete Sos un sorete sí, so ¿Hay, hay so un... <risa> Ah, iba a decir algo No, pero <risa> No lo digas vos No hace falta <risa> Iba a decir algo, pero me olvidé pero yo, pero ahora me acordé, gracias, sí. eh, Manuel Mar eh, Que es, eh, con Juli hicimos una apuesta sí. Creo que perdimos los dos Sobre qué casa aparecía Mal. Y, bueno, si aparecía la Curuchet o si aparecía la casa de la pileta La casa de la un,
1: pileta y no apareció ninguna de las dos Pero
3: apareció, nos parece La casa de el ciudadano ilustre La casa de, de Mar, Oscar, Martínez. Oscar Martínez Cuando estaba en España, supuestamente Esa mm. que tiene como una ventanal semicircular Ah, parece. Nos pareció que apareció. A él le pareció, yo no vi la peli, así que no tenía punto de ah, referencia. Mirala, Juli, mirála. La ya
2: cuando, sé,
3: sacate oh. el gusto de lo que acaba de ver Desierto. mirando eso.
2: ¿En el museo es o no? Que el museo circular.
3: Ah, también. Claro, cuando le van a
2: vender la pintura a los árabes. Ah. Entonces, es como todo un museo circular ahí. Claro.
3: Sí, o, la, o cuando él está viendo ahí como una playa. Sí. O no, Las rocas, y sí, no sé, sí, hay varias ciudades.
2: ¿no? Lo que hay que, para mí, diferenciar, eh, que por eso no pasa, es que Dupraticón tienen como un presupuesto muy diferente a todas esas no. otras películas que vimos, que está la casa, no sé, como que, claro. como la del Ángel, que acá Lumen dice, como que está cansado de que necesitemos, ¿no dijiste vos?, que necesitemos sí. eh, productoras de otros países para producir. Es, es que cierto. el tema es que es muy difícil, y lo vivimos de cerca ahora. Eh, claro. Es muy difícil producir en Argentina para o Sobre sea todo no ahora no hay plata para el arte, no hay plata, o sea, y somos, no en comparación a otros países, o sea, es muy difícil. Entonces entiendo que reciclen 800.000 mil veces una casa <risa> porque la consiguen claro. prestada porque está vacía seguramente y la, y es alguien copado que le gusta el cine, eh, pero sí. Después en cuestiones de fotografía, todas esas cosas están muy, muy bien. Está
1: bien, está bien. Es como que para hacer una película que sea visualmente mala, hoy en día tenés que ser un asco. Porque ya, ya está. Si llegaste a este punto de, de la carrera de un cinematógrafo en el que lo contratás, tenés una carrera de, como Connie Duprat, de cinco películas ya encima, la película va a estar bien visualmente, obvio. Lo que pasa es que es eso. Se tienen que agarrar de esas cosas porque después el resto es como... Ah, mira que interesante la imagen de Franchella fumando ahí en... Donde verga sea que esté. Mm. Después, no hay
3: contenido. No hay contenido. Pero, sí, Nati, ¿vas a decir algo? ¿O abriste la boca para comer después, la tortuca? Después lo digo. No, después no. Ahora ese ya. el Después no existe.
2: No, ok. Juan
3: Minimum Credula Postero.
2: Que para mí lo peor que tiene... que No me acuerdo si lo hablamos antes de empezar el podcast o ahora. <ríe> o en este último rato.
3: Pues todavía no. Pero, o antes de empezar el podcast, pero de empezar... ya hace casi claro. tres años del podcast.
2: Pero que tiene todo lo, co lo correcto, o sea, el mensaje que da supuestamente como que no murió nadie. Mm. Eh, Franchela se quedó reflexionando sobre lo que hizo.
3: Salvaron los Cuom.
2: Eh, claro, la obra de arte de la pija al final le había servido al tipo que se la habían hecho porque al final se volvió una obra famosa. Como nadie
1: sufrió en el hacer de esta película.
2: No solo nadie sufrió, sino a todos les fue mucho mejor. <risa> como <No. risa> Este. Eso, como que...
1: No, es pedante, estúpida, vacía de contenido, ah, mal dirigida...
3: Parece la canción de Shakira.
1: Eh, sí. Eh, comúnmente actuada. Es... A mí me pasó que yo terminé de ver la película y no sabía qué trataba. Ah. Como que si yo te digo, ¿de qué trata la película? ¿Pero de qué trata la película?
2: No, sí, sí. ¿De qué trata, Para trata mí la película?
3: lo dicen o de una estafa
1: porque trata de un montón de cosas después un primer acto que es el artista que no puede vender sus obras bueno si ese es el arco de la película no 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 es más el arco de la película o el arco de la película es perdió la memoria el protagonista y tiene que recuperar bueno ok. bueno desarrollame a ver si quiere morir ah ok bueno desarrollame no no es más el arco de la película o el arco de la
2: película es la estafa ¿Qué decidiste película la concha de tu madre en el sentido que no profundiza, sí, estoy de acuerdo, que es como que queda todo tibio. Todo ah. muy tibio.
3: ¡Mal! Um. Pero supuestamente es la historia de una estafa. Así es. O al menos eso dice Tachado por ahí el título. Sí. Entonces, como es la historia de una estafa, a nosotros nos ocurrió una consigna. Si yo me quedé sin batería en el celular, opa, opa, opa. voy a pasar sí. a acercarme a Natalia,
1: así como la última vez, tengo que empezar a traerme el cargador. Sí, la verdad, oh,
3: Acá tenemos uno que se olvidó, sí, no pero sabe quién.
1: Lo que pasa es que no hay enchufe acá.
3: No, acá no olvídate, no, tenés que Tiene que hacerlo antes, Juli,
1: organizar. Yo creo que mi celular se está muriendo porque lo tengo cargado no, todo el día. Es posible. Igual se, se descarga.
3: Quizás, fíjate, quizás se, se joda por eso. Maldita sea. <ríe> ahí no sé cómo. ¡Ah! No soy médico, no sé cómo. Ironía. Pero bueno, chicos, sí sé cómo funciona el Facebook y la gente deja un mensaje y nosotros lo recibimos. Así yo estoy poniendo acá, también lenta la conexión, acá. Pero voy cargando el, 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 la página donde la gente nos manda sus mensajes.
2: ¿Este no es? ¿decís? Me
3: parece que este es el primero.
2: Bueno.
1: Creo, por lo que estuve pipeando antes que se me termine la batería. ¿Quieres ¿Ah? leerlo
2: o lo leo yo? Le, lea usted, lea usted. Estafas, dos puntos. Cada vez que se devalúa el país cada 15 días aproximadamente, me siento estafado. Siento que, si se pudiera medir el esfuerzo, cada unidad de esfuerzo vale menos y menos. En otro plano, me sentí engañado cuando teniendo entre 8 a 12 años, mi familia, al saber que tenía fobias a los aviones, me decía que esta vez íbamos a viajar a Córdoba en micro y yo caía como el mejor. Mi hermano aprovechaba para sacarme fotos en estado de pánico cuando me enteraba de la verdadera noticia. Otra estafa. A la salida de un boliche me vinieron a robar y yo accedí con mucha amabilidad y tranquilidad a darle la billetera diciéndole, banca que te extraigo los 40 centavos para pagar el bondi. Protocolarmente el delincuente sale corriendo y yo me pongo a esperar que aún con más tranquilidad, aún con más tranquilidad el bondi. Uh -huh. Al rato lo veo venir y me dice... ¿En serio no tenés plata? Puesto que la billetera tenía exactamente aquellos 40 centavos. Igualmente, ya una billetera hecha con caja de Sindor tendría que haber despertado cierta sospecha. Yo sentí que estaba estafando la ilusión de aquel ladrón. Aún así, tuve que gastar otros 2,50 en otra cindor para confeccionar una nueva billetera. La remera de Metheny nos manda esta hermosa reseña de billetera Sindor.
1: Qué linda, qué linda anécdota. Acá tenemos... ¿Otro mensaje más? Eh, no, este
3: no. se sí, le agarro yo. ¿Estás sí. eligiendo? Este no es de esta, es un mensaje que quedó después. Muy bien. Acá este, voy a leer entonces uno de Gaby Dorfman, uh -huh. que nos dice... Olis, vengo a responder la consigna. Cuando tenía 8 o 9 años, quería vender mi Play 1 para poder comprar una PC. Lo que hice es hablar con mi abuelo y con mi tío, perfecto, que uh -huh. tienen un negocio de computación. Genial, al dedo. Lo que habíamos quedado eran que yo dejaba la Play, la vendía y después le daba la plata a mi tío para armar la PC. claro. Una vez que efectivamente se vende la Play, me llega mi compu nueva. Imagínense, yo recontento, dice, ¿no? Pero me empecé a dar cuenta que la compu se trababa mucho y que no podía jugar a la mayoría de los juegos que quería. Por lo cual fui a hablar con mi tío para ver onda, qué onda, ¿no? O sea, ¿corte qué? Cuestión que la revisa y me dice, no, no tiene nada, lo que pasa es que está hecha con dos pesos. Oiga. Y yo le... Que, ¿Cómo, ¿Cómo con dos pesos le respondí? Y los 300 de la Play, recordemos que eran los, los proto 2000, mi Alex, claro. Eh, y eso era guita todavía, eh, buena guita. Y él me responde que él nunca le había dado esa plata, que mi abuela solo le había dado 100. Wow. Me estafó mi propia abuela, dice Gaby Dorfman. ¿Pueden Parece
1: creer? el título de un programa de Andrea Politi. Hoy me estafó mi propia abuela. Casos de la vida
3: real. <risa> Totalmente. Acá te lo transmito, dice, pasan mejores familias, mi abuela le esconde la plata a mi abuelo. y Pero eso puede ser un instinto de supervivencia. Ahora que, que te vale <risa> 200 pesos a tu abuela, ¿qué onda, loco? Bueno, no es... Claro.
2: Es un tema medio generacional. Como de quién maneja la plata, <risa> claro. eh, ah. que si la maneja el tipo. Entonces la mujer tiene que andar administrando de a, de a Claro. Eso es lo que siento que pasaba con mi abuela. Entonces de repente se volvía retacaña, pero después te das cuenta que, claro, como que tenía que andar administrando esos puchitos. Sí, sí. Vamos con
1: Ángelo Monti, que nos dice, Olis, quiero disculparme de antemano, porque seguramente es una historia muy extensa. <coughs> Procederé a contar mi historia de cómo estafé a alguien. Ahí está, es lo que queremos es Otro. Que Esto pasó hace poco más de un año. Yo juego un juego online donde la mayoría de los jugadores son adolescentes desesperados. Entonces yo aprovechando esto, me puse un nombre muy ambiguo. Un día de la nada me habla un tipo que me dice, ¿sos hombre o mujer? Yo le respondí, ¿adiviná? Ajá, buena y el chabón ¿no? me dijo que era mujer, porque si fuera hombre hubiera contestado de una. Ese comentario misógino me molestó tanto que me propuse estafarlo. Y sí, está bien, se lo buscaba. Primero hablamos por DM, o mensaje privado... De Instagram, por una cuenta falsa que me hice. Y después, por WhatsApp, cuando me pedía fotos, le mandaba de mi prima. Y cuando me pidió nudes, o desnudos, buscaba imágenes porno donde no se viera la cara. Y el chabón se lo creé y me contaba cómo se masturbaba. Además, era tan dulce que casi me agarra diabetes. Después de dos semanas hablando con el chico este, conseguí que me mande un audio cantando despacito y 600 pesos. Vamos los orete de, de, de Ángelo Monti De la especificidad del pedido
0: Genial. Quiero que
1: me mandes Un audio tuyo cantando despacito Por ninguna razón eh, Y 600 pesos Esa parte me encanta Después le dije que era hombre y se lo tomó bien En Joda le dije que me interesaba igual Y me puso Dios te juzgará Y me bloqueó Ah, Bueno, pues
3: no lo juzgó él No, yes.
1: Pos data, los 600 fueron En una moneda dentro del juego que me comprá que se compra con plata de verdad y se puede regalar.
2: Ah. Así que
1: estafó y salió ganando.
2: A un machirulo. Y eso eso, me... es lo,
1: eso es lo más lindo.
2: Eso me encanta. Acá, por las dudas todavía no voy a decir el nombre. Sí. No se escribe. Ah, está, la de los vecinos. Según. <ríe> la de los vecinos es larga también. Hola, para cuando estés leyendo este mensaje, probablemente yo esté mirando el Marginal 2 o el nuevo capítulo de Lupin 3. Es posible que a estas alturas ya hayan leído varias historias, de estafa de amor, estafa de amistad o alguna de esas giladas. La estafa que yo sufrí gira en torno al dinero porque lo único que importa. Y lo señala Casper para que claro. lo La historia empieza cuando Muy yo cumplí 18 años. Mi padre, en uno. En uno de los pocos y uno de los últimos gestos de atención que tuvo hacia mí, me regaló su vieja camioneta Chevrolet Mi 960, marca de la que soy fanático, en la cual había pasado buenos momentos cuando mis Dur eh, con mis hermanas durante nuestra infancia. Durante el último año de secundaria, no es que haya repetido, sino que en la escuela técnica es un año más al pedo, disfruté muchísimo. Pero cuando terminé la escuela ya no le daba tanto uso. Debido a mi falta de trabajo, escasa vida social y una depresión ascendente, la camioneta se fue deterioran, deteriorando y me ponía triste cada vez que miraba por la ventana, tenía más y más óxido. Me está pasando como lo de las comas de... Ah,
3: <ríe> con el par... Pan... <ríe> el con... ritmo te gane. Sin detonación, sin detonación. Poesía está ahí.
2: Con el pasar del tiempo empecé a pensar en venderla y que algún fanático como yo le diera el amor que se merecía. Un día mi vecino de la nada me pregunta si vendía la camioneta. Yo le dije que lo estaba pensando y me contó que quería la camioneta porque la familia de su mujer vivía en un balneario cerca de mi ciudad y que con su auto se encajaba mucho y además se iba a podrir, podrir, pudrir sí. sería, con el salitre de la playa. Le dije que lo iba a pensar. Cada vez que me veía me preguntaba cuánto pedía. Y me contaba la misma historia a mi vieja y a mí. Algo que nos cuadraba, pero era, pero éramos amigos. Algo que no nos cuadraba, pero éramos amigos. Cuando nos mudamos al barrio, ellos nos dieron la bienvenida. Nos juntamos a escenarios, vamos a sus cumpleaños, ellos a los nuestros, etcétera. Tiempo después se puso más insistente, me rompía las pelotas continuamente. Paralelamente yo andaba frustrado con la camioneta porque empezaba a tener problemas mecánicos que yo no podía costear. Un día me pudrí y le dije a mi vecino la plata que me pedía por la camioneta, después de eso no lo vi por un tiempo. Pensé que el precio le había parecido muy alto y había perdido el interés o algo. Pero un día aparece en mi casa mientras cenábamos y me cuenta que quería comprarla, pero que le bajara el precio porque no le alcanzaba. Me lloró la carta un buen rato y terminé bajando mucho el precio. Unos días después, el él aparece con la mujer y la plata. Hacemos un boleto de compra-venta y en ese momento comete un terrible ter error. Le di ah. la carpeta con los papeles de la camioneta a la mina para que ella haga los trámites de la transferencia, porque es un paja, porque es un pijazo Madre, ¿no? hacer esos trámites. Un pajazo, puso. ¿Un ¿Qué un pajazo? ¿Qué puede ser? Es un pajazo. Ay, español.
1: Es un
0: pajazo <ríe> es un
2: pajazo. <ríe> <ríe> Más aún, cuando te querés deshacer de un auto, quedamos en hacer los papeles al otro día. Cuestión que excusa va, excusa viene, y nunca hicimos la transferencia. Un par de días después llega algún cumpleaños de mi vieja y ellos van a saludarla como si nada. Charlando les digo, che, los papeles, me dicen que los papeles están en la gestora, en ese momento por el rabillo del ojo me parece haber visto pasar por la calle mi camioneta, pero no mm. digo nada porque no estaba seguro. Al otro día nos llega el comentario que un chabón del barrio, que no era el que yo que no era el que yo se la vendí, andaba de, de noche, sin luces y a fondo por la avenida. Le pregunto a mi vecino qué mierda estaba pensando y me tiro un montón de excusas de mierda. Inmediatamente voy a hacer la denuncia de venta, que es para que en ese caso de un accidente, para que en caso de accidente o problema, se involucre en la camioneta y no me involucren a mí. Que todavía soy el dueño. Unas semanas después, obviamente, ellos nos empezaron a evitar. Nos enteramos cómo fue toda la historia. Parece ser que el chabón quería mi camioneta y, charlando con mi vecino, llegaron al acuerdo de que mi vecino me iba a sacar más barata si el chabón le daba una, una comisión y así pasó. Me la comí doblada. La historia no termina ahí. Oh, te era... Sí. sí.
3: No era... me sorprende.
2: Como era de esperarse, cortamos toda la relación con ellos. Por nuestra parte, todo terminó ahí, pero parece ser que por parte de ellos no. Empezaron a llenarle la cabeza ahora al dueño de la camioneta que le íbamos a hacerle juicio Y anda a saber qué otras mentiras Cuestión que le quemaron el bocho de tal manera que un día cuando el marido de mi viejo llegó del trabajo El chabón lo paró y empezó a pegarle con una tabla a él y a la camioneta nueva del trabajo Como es de Superman se armó terrible quilombo, discusión de por medio Mi vieja ya tenía la espina por lo de la camioneta Empezó a putearlos, bueno, quilombo, quilombo, quilombo eh, todo terminó ahí, pero cada tanto se ponen a hablar lo suficientemente alto como para que escuchemos cómo nos forrean los ofendidos, como si nosotros nos hubiésemos mandado a la cagada. Por si alguien se lo pregunta, no. De los dos tres dueños que ha tenido la camioneta desde que la vendí hasta el día de hoy, ninguno hizo los papeles a su nombre. Qué lindo país, la puta madre. Esa es mi historia de cómo me cagaron, estafaron. Espero que se haya entendido algo de todo lo que escribí. Gracias por este espacio donde podemos sacar toda la mierda de adentro y tragársela. Y tirársela a otros, saludos. O bueno,
3: claramente ha sido útil para esta persona. Sí, ¿Cómo sí. era? Eh, ¿Youtubidentes era el término que habíamos dicho otra vez? Eh, ¿Youtubidentes? Sí. sí, para, eh, para este youtubidente que espero que se haya descargado y que haya evitado la muerte de alguien al poner en palabras toda esta, esta carga sí. afectiva que tenía. Como me toca leer a mí, Lea. voy a leer, pero es posible que me tome la libertad de cortar unos pedazos. Okay. Porque la gente tiene todo el derecho a descargarse, pero ya está muy avanzada la medianoche. Gachi Fernández, me gusta que acá la gente no dice esto de, omiten, omiten no, no. decir mi nombre, qué sé yo. Gachi Fernández, desde Trenkelauken, dice, Hace dos o tres años había comprado tours con viaje y entrada para ver a Pearl Jam, ¿en dónde...? En la, en la Plata. Sí, señores. Estaba, como de costumbre, muy pobre. Y solo pude comprar los lugares para mi hermana y para mí. Porque un señor muy conocido en el ambiente de la radio de Córdoba organizaba un traslado económico. La cuestión es que se guinzó y no puede viajar. Va con la hermana y su novio entonces. No entiendo si el novio de ella o de, este, de la hermana. Resulta que el organizador, y acá ya tira el señor Marcelo G., no, es muy obvio, lo llamaré M. Gómez dice. Ah, O sea, Marcelo Gómez No estaba en el viaje, curioso Indeed, curioso ciertamente eh. Había una coordinadora que Supuestamente iba a repartir las entradas Antes de subir al colectivo Luego las iba a repartir cuando todo ella acomodaba en su asiento no. Luego a la plata y así Pateando de las entradas Al llegar a destino, dijo que no tenía las entradas Encima los trajo hasta acá. ¿Y para qué los trajo hasta acá y por qué nos está contando si no está muerta o en un culto privado? Ya no vamos a enterar. Allí a Destino, obviamente, como dijo que no tenía las entradas, pero que Marcelo Gómez iba a estar en Buenos Aires haciendo eh, gestiones porque, porque lo habían cagado. Pero tranqui, las entradas iban a estar en nuestras manos antes del recital. La sospecha de que no se había visto la cara de Giles ya era generalizada. Pero igual cada grupo se fue por ahí haciendo tiempo, como todo bien, ¿no? Una mentira colectiva, me encanta. Hasta la hora pactada para la entrega de los tickets, finalmente, claro. ¿no? Ahora bien, resumiendo. La hora llegó, las entradas no estaban, la coordinadora desapareció. algunos puteaban, otros lloraban, todo fue una confusión. Hubo quien pudo comprar en reventa, gastando mucha guita extra. Mi hermana y su novio tuvieron mucha suerte y un tipo les regaló un pase de prensa y una pulsera vi... Mm. Esa suerte, sí. esa suerte no es gratis. Por lo que pudieron ver algo del show, de una ubicación de mierda y por separado. Al salir y dirigirse hacia los colectivos, se toparon con que a los choferes también los habían cagado. Pero con muy buena onda y profesionalismo, se habían quedado a esperar que todos volvieran. Qué bien. Fin. Después se investigaron en Córdoba. Hay una especie de eh, epílogo sí. donde dicen que el tipo era alto estafador, que ya lo había hecho antes. Que lo encuren porque tiene muchos años laburando en radio y respetado en el under Gente, cae en a, a esta persona. Sí, mal. Así que no, no logramos mucho en cuanto a repercusión, pero uno de los chicos laburaba con abogados y activó una suerte de demanda que logró que nos devuelva la plata. Genial. Pero el momento de mierda, la sensación de ser un idiota, no te lo saca nadie. Es verdad, gente, ¿querosen? ¿El nombre cómo es? Marcelo Gómez, que hay muchos. Marcelo, Marcelo Gómez, Gómez en Córdoba. Sí, sí. En Córdoba. es muy
2: común el nombre de... sí, Marcelo puta. Gómez. Eh, eh, trabaja en radio
3: en Córdoba. Sí, gente, no se deje, ya estamos en la época de las redes sociales. Scratch, Scratch. a mí me acuerdo de eh, Matías de un colega nuestro, sí. eh, con, que de, estaba en San Luis, Ajá. y cuando era adolescente lo habían cagado haciendo trabajo, me, lo negrearon en sí. una feria que pasó por ahí. Pero pudo encontrar después al tipo, no hizo nada en Facebook, porque ya fue, pero no, gente, no, no se dejen cagar ahora que estamos en el, en el, en el siglo de, de última... Scratchen por otra cosa, metanle claro. ahí que también era nazi, no sé. Pero sí. Sí, te, la vida. cágale la vida. Se lo merece. Esta gente se lo merece. Por favor, por mí háganlo.
1: Por Massinger. Por, eh, ah, sí, <risa> <un> por <passenger, sí. risa> eh, Acá María Laurigoitea nos escribe y nos dice: Hola chicos, cumplo con la consigna. La vez que me sentí estafada fue cuando me decidí a hacer mi primer compra online aprovechando un Friday Monday. O sea, un viernes donde todo sale más barato. Y me compré maquillaje muy caro, marca MAC, que estaba muy barato. Debí sospechar por esto, pero no lo hice. Me hice un re viaje para ir a buscarlo al correo. Y cuando vuelvo en el colectivo, chocha con mi compra. Abro el paquete y me doy cuenta de que el maquillaje marca MAC era re trucho. Oh. Para que se den cuenta, el maquillaje con el que juegan las nenas era de mejor calidad. Ay, no. Hice el reclamo al vendedor que, al ser un estafador, nunca me contestó. Eh. Hice el reclamo a la página por publicar ventas, de, eh, a la página que, que está para publicar ventas de gente que estafaba, y me dijeron que me devolverían la plata, pero yo les insistía que no quería la plata, yo quería el maquillaje, así como Bar quería su elefante. Después de una larga movida y de denunciar lo que pasó por todos lados, un día me encuentro un mail donde decía que la página ya me había mandado el dinero para que lo retire. Igual me sentí tan estafada que al día de hoy evito comprar por internet. Y el final feliz fue que con el dinero me compré entradas para ver el musical Drácula. Y tiempo después, para mi cumple, y sabiendo lo que me pasó, mi prima me compró el maquillaje Mac
3: real. Eh, Mac, real.
2: Eh, Mac real. ¿Quieren que hagamos el último? Dale. Bueno. Voy aquí.
3: Voy allá. No tengo edad ni por venir. ¿Ese no ah, es? no importa. Yo no al tiro otra cosa. Ah. A ¿Y, no? y por qué es una estafa? Me suena como trampa.
2: Ah, bueno, terminamos, re sí, bien. el último, Ay,
3: chicos. Bueno, pero ya que no, no, este con... No, que ya lo
2: leyó Casper. Sí, pues se... yo ah, leí ya un... terminamos
3: entonces. Que yo leí uno de por ahí, en realidad. No había
2: uno de Instagram. Tengo, claro, tengo uno de Instagram y también hay un par... El... Jorge quería mandar uno. Ah, ah, sí. Y como nosotros tenemos, administramos la página, no podemos enviar mensajes a la página, entonces lo tuvo ah. que compartir. Este lo compartió. Sí, claro.
3: sí, lo quería compartir. Eh, sí, está muy bien, así. Así con eso de no entiendo la tecnología, claro. no puedo, no me deja, y en realidad todo para ventilar.
2: Acá, oh, ay, me olvidé de copiar el nombre, pero este me lo mandaron por privado, eh, lo mandaron por privado al Instagram. Ajá. Ajá,
3: ajá, Cuando
2: era chico iba a la primaria, jugaba y coleccionaba cartas de Yu-Gi-Oh!
3: Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu
2: -Oh. Gracias. Mi vieja, iba a decir ¡Oh! Como que me quedó enganchada ¡Oh, mi vieja. Sugi, oh <risas> mi vieja! ¡Oh, mi vieja! Y se ponía Shakespeareano a ¡Oh, mi vieja! Me regaló para mi cumple un mazo bastante Grosso que tenía a Exodia El más grosso de grosos Que se armaba con cinco cartas Y un pibe más chico me cambió las cinco partes Por una carta muy rara y jodida de encontrar El asunto fue que a la tarde Me di cuenta que era una impresión A color plastificada ¡Ah!
1: Qué feo ah. cambiar una carta difícil y que sea todo trucho. Sí.
3: O sea, no sí. se puede confiar en, en no. nadie.
1: Bueno, eh, ¿qué hizo Jorge al final?
2: ¿Quieren que la leamos de la, de la comunidad? ¿Y, sí, sí, el y Jorge.
3: Sí, sí, vamos a El hacerlo. fundador. Claro, el fundador de nuestra secta.
2: Yo mientras puedo contar, ¿vos la buscás, Casper?
3: <ríe> yo la busco, eh, Está, está en, le decís que está en la comunidad, te lo resumo. Entonces, está de, lo en la
2: publicación que yo hice con Darín.
3: Ah, perfecto. En esos
1: comentarios.
2: Yo iba a contar, que lo, a, antes del aire me preguntaron, y yo no tengo una gran estafa, pero me acuerdo una sí. vez que cuando estaba en cuarto grado nos hicieron hacer veladores en la escuela del regalo del día de la familia. Sí. Y les poníamos semillas o flores secas adentro. De acuerdo. Y el padre de una compañera, María Fernanda Caramilla, <ríe> era vendedor de cosas. Y él nos vendió... Vendedor de cosas. Eso como, era el, el, el... como que él compraba y vendía y ponía ah. negocios a la casa y de repente había, no sé, cosas de, de algo ¿no? específico. Y había, eh, él compró los, los vendía los portalámparas, nos ¿no? los, los vendió. Resulta que yo niña, re emocionada con el regalo que había fabricado, el velador con semillas que le hice a mi familia, cuando lo voy a prender no andaba. Mm. Y yo estaba indignada que era nos estafaron, y empecé a hacer una, una manifestación así en el curso, y a otros tampoco les andaba, entonces no. era, este tipo es un estafador. Yo así hablando del padre de mi amiga, o sea, pendeja de mierda.
3: No, está muy bien.
2: <risa> Estaba súper indignada, y me llamó por teléfono la madre de mi compañera, Natalia, ¿cómo puede ser que andes diciendo...? que eh, Gustavo es un estafador, vos estás manchando el nombre de mi familia, me hizo todo un discurso, yo me sentí re mal después, porque... pero bueno, me terminé peleando con la madre en la claro. nena y con el padre.
1: Y los portalámpanos nunca andaron.
2: Es verdad, nunca, nunca anduvieron. Nunca anduvieron. Eh, no me acuerdo si los cambiaron o no. lo resolví yo sola, pero bueno.
3: No sé, yo aprovecho de vuelta para los agradecerle caray. a Ezequiel Jauregui, la hermosa lámpara que... no sí. yo, yo lo dije todavía, ¿no? No. no. Bueno, la gente eh, está muy regalera, me encanta. Lindo Pero eso. regalera en el sentido no solamente que regala cosas, que está bien, sino de lo lindo que es... Eh, ah, los, los regalos. Los, los regalos. No. Ayer, eh, Gonox nos regaló ese dibujo tan bello Wow. Eh, y tan conceptual sobre Samai, te lo transmito, sí. en el cual, si ustedes se, se fijan bien, estamos cada uno con los colores que dijimos que eran nuestros favoritos en el podcast sobre nuestros colores favoritos.
2: Ah, muy zarpado. Wow. Y
3: fíjense qué nivel de conexión con este muchacho, que le puso, eh, le, le puso el título con, con letras en japonés, sin saber que el segundo capítulo que En el que ya estamos trabajando De la revista de Expediciones Samai Tiene que ver con Japón wow. O sea que estuvo ahí como una especie de delirio místico re Resultante Pero strange. Eh, Que se reagradece Pero me re sorprendió muchísimo Jauri, Con esta impresión 3D Con, con la muchachada de Panal sí. de Impresiones 3D que es son, la, la lámpara que aparte es una lámpara roja Está muy linda Son eh, los cuatro paneles con nuestras caras Y arriba la portada de Samai O sea en 3D o sea con relieve, oh. una cosa hermosa, que por supuesto lo voy a usar para iluminarme a la noche y o tener sexo, claro. porque con luz roja, honestamente, es muy sugerente. Y sí. Pero se agradece Voy a contar, ya lo encontré acá, la estafa y la última ya de esta noche, de Don Jorge Pinarello. A ver que dice, voy a contar la única y gran estafa que hice en mi vida. A los 11, 12 años, quizá 13, era muy fanático de Pokémon y compartía el fanatism con un amigo que se llamaba, y se sigue llamando, Ignacio. Cuestión que sale el álbum de figuritas de Pokémon y yo lo quería comprar, pero, 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 también quería compartir la experiencia con Ignacio. Qué buen amigo, ¿verdad? Quería que cada uno tuviera su álbum y lo fuéramos llenando juntos. Él no quería comprarlo. Y gastar tanta guita en figuritas porque sí, lo, no porque si lo llenabas porque si lo llenabas no pasaba nada es decir, no era de esos que tenían premio no había un premio ya. claro malísimo ya ahí flojo ahí no sé cromi sí. bien eh, no había premio yo lo dije que sí yo le dije que sí que sí había premio. Le dije que el premio era una colección de los 151 muñecos de Pokémon. para oh, mierda! Para mentir, mentí bien. Claro. Para que me creyera escribir bien Word todo el reglamento de dos páginas, claro. con artículos, reglas, direcciones, bases, etcétera. lo imprimí y le pegué el logo, de, el logo de Chromie, que recordé pacientemente, que recordé, supongo, pacientemente de otro álbum. Recortó. Claro, recorté pacientemente. Claro, se tomó el trabajo más medio como, como fue la, la estafa anterior, ¿no? Esto de muy, muy elaborado.
2: Como Sol Goodman, como la que le ah,
3: Exactamente. Eh, y, y el logo de Pokémon que sacó, sacó de un póster, ¿verdad? Además, le sumé la firma de un escribano. George Clooney me hubiese contratado. Dice. Después, escaneé, pregunta si dice así, y... Sí, cómo no, se si dice así mientras estoy levantando el brazo como haciendo dale que va. La hoja para que todo el collage... Ese parezca una impresión digital. Sí, tal cual. Saúl Goodman a full. ¿Verdad? Imprimí dos copias y las abroché en los álbumes. ¿Se dice así? Sí, sí. se dice así. Que compré. Ignacio se lo creyó. Por suerte... Nunca llenamos el álbum Orbio, Si no hubiese tenido que seguir enroscándome en mi propia mentira Y ya me imagino imprimiendo en 3D los 150 Claro, él fue el, Jorge es el inventor de la impresora 3D Genial, ojalá hubiese sido así Estaríamos todos con impresiones 3D sí, de, de Pokémon Qué maravilla esto del mundo de la estafa Lamentablemente no hay tiempo para seguir Digo mentira, ¿no? Hay tiempo contra, Mira, hay que grabamos que ¿no? sí. Pero es un tema que seguramente da para más Qué lindo, el mundo, de, el mundo de la estafa cuando ya pasó hace rato. Y, y podés no, reírte de ella. Exactamente.
2: Entonces vamos preguntando Marielita, ¿estás ahí? Sí, Natalia.
1: Ay, qué y mientras Mariela aparece vamos comentándoles a la gente cuál es la consigna de la semana que sigue. Sí, Natalia. Ya entendimos, Mariela, traenos las respuestas. Eh, <susurra> qué es... Eh, Paranormal. Lo paranormal. ¿Alguna vez tuviste una experiencia paranormal? Contanosla en <risa> mensaje privado de Facebook. Porque el podcast que viene va a tener algo que ver con lo paranormal y alguna película de terror y cosas que han pedido la gente en los comentarios en la comunidad.
2: No es que esté boteando, como dicen en el chat, sino que yo lo voy hablando lento para que Casper vaya preparando el botón. Claro. Por eso digo, ¿Marielita? Como que claro, lo voy es hablando... que está
1: haciendo sensual por alguna razón inesperada.
2: La sensualidad es natural.
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno, sí, no Natalia. Vamos a hablar
3: de... <risa> ya la Mariela.
2: Vamos a hablar de Heredity, eh, entre otras cosas, por eso también.
3: Lo, lo voy a escribir acá herediti hereditari hereditari claro herediti claro, es víctor ah lo sí. estoy
2: diciendo mal desde hoy sí
3: ah. <risa> hereditari con Y al final claro hereditario ahí está escrito pero sí ¿eh? la película está loca pero ya está llegando a mayor con qué nos dice
2: actriz o actor más odiado cinco puestos uya Quinto es Sebastián Estebanes. ¿Cómo está quinto,
1: Sebastián? ¿Quién está primero si está Sebastián Estebanés quinto?
3: Es la pregunta de mi vida.
2: Porque capaz que no es odiado por su actuación, sino por otras cosas. Ah,
3: ahí está. Ya Majito se dijo, nos dice, ¿alguna vez? No me va a alcanzar la vida para contarles experiencias paranormales. Ojalá, Majito.
2: La China Suárez es el cuarto puesto. ¿Qué
3: tiene la China Suárez que todos odian?
2: Le robó a Pampita.
3: Ahí sí, está. Sí, sí, <risa> igual. igual me gustó tu, tu título. Que tiene la china. De... china. No sé. Sí, Totalmente.
2: Es un tema así, me parece de pareja. Sí.
3: Ah, o un tema de, de Ricky Maravilla también.
2: ¿Qué es el del tercer puesto ahora que podés? Ay mira,
1: ¿qué nos dice? El puesto número 3, Adam Sandler. Y sí, claro que sí, claro que sí, todos odiamos. Adam Sandler de 1999 en sí, adelante. Sí. Post
3: Happy Gilmore ya. No, pará. ¿Qué?
1: Después de la herencia del señor Dietz. Yo creo que la herencia ¿Qué? del señor Dietz es que John Turturro es el mayordomo. No la vi. Está muy buena. Es la sí. última buena para mí de Adam Sandler. Porque sí, John Turturro.
2: Pero ahora lo digamos más. ¿Por actor o por productor, director? Eh, no sé si ahora también. ¿Por qué no las
1: dos? Todo lo que hace o hacen sus amiguitos. Claro. Ah,
2: este, porque quizás eso también... No, lo odio que...
1: más por sus proyectos.
2: Claro, por eso. General. La idea de Adam
1: Sandler, odio.
2: Por eso, digo, no tanto como actor, el me concepto. parece... Lo pondría en otra encuesta. El puesto 2 falta, pero tenemos el chat destacado. ¿O tenemos, ¿o no? el, tenemos el chat destacado. Ah, por eso
1: ah. falta. Chat
2: en directo. Qué bárbaro. Eso igual pasa. la gente pregunta, y, ¿Y el, el dos? Dos.
1: Faltó el 2, Mariela.
2: El puesto 1 es Adrián Suárez. Ah, ¿ya spoileaste. Sí, ya igual fue.
3: está bien. Ya, ya decir que es uno de los actores más odiados, es algo bueno para Jan Suar, porque sí. estás asumiendo que es actor, que obviamente lo es, en el sentido que practica la actuación, ah. pero en realidad ahí tendría que estar en la cuesta de cuál es el productor más odiado, claro. ¿no? La jodan. Antes, claro. pero antes que cualquier otra cosa, eh, es chueco.
2: Como lo mismo que Digo, pasa, pero posta, es lo mismo que pasa con Adam Sandler, que eh, algo que iba a decir, vimos eh, Hotel, la... De... ¿A qué
1: onda eso? Rizom, Resort... no, <risa> no, no Resort Resort la es la otra. Vez. O de Hose, de el anfitrión.
2: Sí. Ah, es lo peor que le pasó a la televisión. ¿En serio? Tanto sí. así, ay, lo pero tengo que ver ahora. Es capricho de millonario. Ya sí. o sea, tengo mucha plata, voy a meter a todas las estrellas, entre comillas, de la televisión juntas. Eh, voy a hacer acá un musical, acá un sketch cómico, acá ¿Sí? sí, voy a hacer stand-up, como así es todo. Eh, no, no, es terrible. Hay un cameo. De Gustavo Bermúdez. Uy,
1: qué fuerte. Qué?
2: Ni qué? habla, ni habla igual. Ay, qué triste. Eh, pero no, es horrible, es, lo, es horrible.
1: Bueno, vamos a terminar el posteo con el puesto número dos, que es Juanita Viale. Porque sí? sí, todo lo que hace Juanita Viale da cáncer. La sí. Universidad de Massachusetts lo confirmó. Mirá. Cada vez que actúa, te salen melanomas. Sí. Ah,
2: nada, de, sí nada, no, nada de carisma. En nada, esa no, chica. es una,
1: He visto más carisma en un poste de luz sí. que en Juan Aviale. Tiene menos matices que Sebastián Estebanes. Tomá, lo dije. Opa.
3: Sí, Fuertes sí. palabras. Fuertes y desconcertantes palabras.
2: Pero Bien. No tengo más nada para decir no, por esta noche. No.
3: Hay, mucho sí, más, hay mucho más para decir, pero ya en clima de despedida, por supuesto. Sí. Yo antes que Juli lo diga, solamente voy a recalcar, porque está... está eh, Pasándose por arriba esta burocracia de responder las preguntas para entrar a la comunidad. A mí me encanta ver que son constantes las solicitudes para entrar al grupo de Facebook de la comunidad, te lo transmito podcast. Sí. Pero por favor, hay tres preguntas para que nosotros sepamos que la gente que viene en realidad no quiere entrar a cualquier otro grupo de Facebook. Fíjense, las preguntas son muy fáciles de responder Cualquier cosa consulten Tienen mensaje privado, pero respondan lan. Y mientras Casper dice esto La gente nos está recordando algo, que es el título sí.
1: ¿Dónde está mi título? Es verdad Así que a partir de ahora, mientras nosotros decimos alguna que otra boludez para llenar el vacío sí. Tienen a partir de ahora Un minuto, ponele, Para tirar opciones Y de esas, oligri queremos las que caprichosamente Nos parezca mejor porque el podcast es nuestro ¿Qué? Sí. A ver, ¿qué parece la gente que de lo que salió hoy Merece ser el título final Y para el resto de la historia Del podcast número 171 Te lo transmito así
3: nomás Ya Mr. Pérez tiro uno que es magnífico Acá Lumen creo que coincide conmigo Despacito y 600 pesos Yo creo que cerramos si el podcast. Si ponemos busto. el de Despacito y 600 pesos nos llenamos de vistas Denle A esta persona porque el de la estafa de Franchillo oh, Grandoni, no, eso de Leandro Coria sea más creativo que esa película, que, es el que hubiese puesto <risa> claro. el que se puesto hoy.
2: Te salió el profesor. <risa> sí.
1: claro. Despacito y si 600 gente dice,
2: pesos, no, no. Despacito
1: de 600 pesos. Sí, sí, sí. Este, ¿Qué más? No, no. ¿Qué está no. haciendo ese, no? Chau, parece... chau, chau, chau.
3: Esto, esto se cierra acá. Listo. Despacito y 600 pesos, qué buena frase, la cosa. Pero, pará, pará, de... volvamos a lo de anterior.
1: Si queremos que escuchen de lo que hablamos, ah. tenemos que poner de lo que hablamos.
3: Ningún problema, dos puntos. Mi obra maestra, mi obra maestra. dos puntos. El despacito y el... ¿el de
1: ponerle? El de mi obra maestra, dos puntos. Despacito y 600 <risa> ya está, pesos. ya está.
3: No tiene sentido y es fantástico. Pues conecta las dos ideas.
2: Ya lo voy editando, mira. Sí, sí acá les... gracias
3: a la gente que sigue tirando. 100 estafas que cambiaron el mundo, está muy bien. Eh, poco como Clickbait dice, la 95 no la podrás creer. Es una buena <risa> estrategia. <risa>
2: Yo mientras vos decís todo lo del final, yo voy editando el título.
1: Muy bien, la gente ya nos dio el título final. Natalia lo va a poner. Entonces, gente, póngale me gusta a este video que Natalia está editando. Póngale me gusta a la página de Facebook de Te lo resumo y te lo transmito así nomás. Suscríbanse a los canales de YouTube de Te lo resumo, te lo transmito así nomás y el CINSO Podcast todos los jueves a las 7 de la tarde. Vayan a patreon.com barra te lo resumo y déjenos plata para seguir pagando entradas de cine para poder ver más bodrios argentinos o grandezas argentinas como el Ángel. Porque el cine argentino va y viene en un péndulo constante como la eh, 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 espada ah, de ah, damocles ah, ah. pendiendo sobre nosotros y no sabiendo cuándo nos va a clavar y cuándo se nos va a quedar ahí arriba. Protegiéndonos sí. eh, Vayan a la comunidad Te lo transmito Podcast en Facebook Y como bien dice el señor Uncal Contesten las preguntas correspondientes Y así pueden entrar a la comunidad Poner memes, dejar preguntas, hacer lo que quieran Por la página de me gusta De Te lo transmito así nomás nos pueden contestar la consigna semanal de Alguna vez tuviste una experiencia paranormal Pueden dejarnos también en los comentarios No en el chat, en los comentarios ¿Qué les parece este podcast? Respuestas sobre lo que comentamos este día. No las respuestas sobre si tuvieron una actividad paranormal, porque no las vamos a leer desde ahí, porque se van a perder. Además, pues yo voy a contestar esos mensajes y me voy a encargar de no leerlos, pero sí de contestarlos. Eh, ¿Qué más? vayan a Instagram, síganos en Instagram vayan a Twitter, contesten la pregunta de qué es su santo, cuál es el santo de su día en Twitter todo eso y mucho más. Cada, vez más cada vez más todos los martes a las 10 de la noche
3: por YouTube gente, hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene
3: muchachada, un abrazo bien fuerte para quien lo esté precisando gente, nos vemos algún día y recuerden, no se suiciden ni mucho menos
0: Ua. Te lo transmito así no más. Buenas noches. Podcast y en mi web, YouTube. YouTube, comunidad y Georgia. Las seres
3: cruzo
0: me queman. Hola, soy José mi Centurión
3: de eh, los Hornos.
1: Me
0: llamo Joel, soy de... soy de. Te lo transmito así nomás. Encantada de verlos aquí.